0: vamos lá. Um olá pra você que escuta <risos>
1: Desculpa.
0: <risos> Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil sobre autismo feito por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou host desse podcast e hoje estou com mais dois podcasters aqui do Introvertendo para discutir um tema que vocês já pediram para gente há um tempão, mas que a gente não esqueceu e a gente vai falar aqui hoje.
2: Olá pessoal, meu nome é Thaís, aqui de Florianópolis. Já faz tempo que eu não gravo, mas não, não desisti do podcast. E hoje a gente vai falar aí sobre algo que pode ser muito bom, muito ruim, e aí às vezes as duas coisas não exatamente ao mesmo tempo, mas quase.
1: Meu nome é Maicon e caso você não saiba,
0: a ave símbolo do estado do Paraná é a gralha azul. Hoje nós vamos preparar as nossas malas, as nossas mochilas e relembrar das histórias de viagem pelo Brasil e em diferentes lugares do mundo. Você vai saber um pouco sobre aquilo que dificulta, aquilo que facilita, aquilo que é legal, aquilo que é ruim, enfim, tudo relacionado a essa prática muito comum entre todas as pessoas que é viajar. E se você quiser ouvir o podcast enquanto faz check-in ou enquanto ouve crianças gritando aí da rodoviária, é só você acessar a gente de diferentes pontos. Você pode ouvir a gente nos aplicativos, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox, enfim, em diferentes plataformas. E você pode ouvir a gente direto do nosso site, que é introvertendo.com.br. Lá no nosso site você encontra todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram. E lá também você pode encontrar as formas de apoiar a gente. Você pode apoiar a gente pelo Padrim, ou pelo PicPay, né, isso financeiramente, e você também pode apoiar a gente mandando o seu recado, seu feedback, sua opinião pelo e-mail ouvinte.com.br, o qual você pode comentar aí todos os nossos episódios e serem lidos aqui na nossa sessão de e-mails. Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção independente, feita por pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo e que, entre tudo, discute sobre sociedade e cultura. Então vamos lá! Falar de viagem geralmente envolve uma questão que é sempre comentada, independentemente se trata sobre pessoas dentro do espectro que sejam crianças, adultos ou mais velhas, que é a questão da sensibilidade sensorial. Falar de viagem é envolver um monte de dificuldades relacionadas ao transtorno do espectro do autismo. E aí eu queria começar com vocês, o que vocês mais odeiam? no processo de viagens.
2: Depende, claro, também do meio de transporte que a gente vai usar, mas se é qualquer coisa que não seja o, um carro, por exemplo, é, qualquer coisa que você tenha que esperar, pra mim a pior parte é ficar esperando ali no saguão, é, seja por um ônibus, seja por carro de outra pessoa, alguém que vai te dar carona, ou por um avião. Então qualquer um desses é uma parte que, que me incomoda bastante, as filas e tudo mais. Apesar de eu nunca ter surtado de verdade uma fila já caiu minha pressão já tive que sentar no chão coisas do tipo né então é, é a parte que eu mais detesto
0: mas de alguma forma é, esse processo de, de espera ele envolve que aspectos assim do, do seu corpo é acessibilidade sensorial é é uma questão de excesso de pessoas só para as pessoas entenderem mais ou menos isso.
2: Eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas. Tem a questão sensibilidade sensorial, porque tem gente gritando, falando. É o um caos, né? Você olha e volta é aquele caos, M muita coisa se mexendo. Você não tem controle sobre o que tá ali. Então, essa falta de controle sobre é, o ruído, temperatura. A questão de espera, para mim também, de, de não conseguir manter muitas vezes uma coisa no meu planejamento. Então, às vezes, o ônibus atrasa, por exemplo. E aquilo eu tenho que levar em conta, ah, ele pode atrasar, tudo bem. Mas eu não sei em que momento ele vai sair, eu não sei em que momento eu tenho que levantar. Eu não consigo calcular tão bem tudo isso. Então é como se você tivesse que ficar atento o tempo todo, sabe? Preparado o tempo todo para fazer o que tem que ser feito do embarque. E aí a gente chega na hora de embarcar, você não tem certeza se vão te perguntar alguma coisa a mais, se vai sair, vamos dizer assim, daquele... Do script esperado. Então, são muitas coisas que envolvem essa preparação para viagem, que, pra mim, são de, de maior impacto. Que essa questão do, do inesperado, assim, de você não conseguir encaixar na sua rotina direitinho aquilo, é, é realmente o mais difícil de, de encontrar um jeito de lidar, né?
0: Sim, eu penso que, quando se trata de viagens e as dificuldades enfrentadas, elas estão, geralmente naquela segunda parte da descrição que está lá no DSM sobre autismo, que é comportamentos repetitivos. E quando a gente fala de comportamentos repetitivos, as pessoas pensam muito naquilo que elas chamam de, muitas vezes, estereotipias ou steams. Mas, na verdade, comportamento repetitivo é algo que vai muito além disso. Né? Comportamento repetitivo também envolve hiperfoco e também envolve insistência da mesmice. Quando a gente fala insistência da mesmice, a gente fala de mudança de rotina. Mudar a rotina é algo muito crítico né para as pessoas, assim e a viagem é uma mudança em 360 graus nesse processo, porque além de você ir para um lugar totalmente novo, em que você vai ter horários, tudo novo, você tem um processo transitório que muitas vezes parece ser mais desconfortável do que o próprio processo de chegada, para vocês o que é pior é o processo da viagem, ou a viagem após chegar no destino. O
2: processo da viagem, você quer dizer tudo que você faz até chegar lá, é isso?
0: Exatamente, incluindo o percurso.
2: Ah, para mim é o processo da viagem, com, com certeza.
0: Também é,
1: para mim é vez muito pior até porque eu praticamente não tenho uma sessão aonde eu tive que viajar em que o que eu fosse fazer durante, depois que eu chegasse no local, não tivesse muito bem estabelecido. Então, assim, é geralmente eu nunca tive problema. Depois da viagem, problema fui até chegar lá, porque é uma situação bem caótica.
2: Caótica, eu acho que é uma ótima pra palavra para definir isso, porque é tudo fora do seu controle, né? Pode acontecer muita coisa. Não, tem muito imprevisto que... Bom, imprevisto é imprevisível, obviamente. Então, você não consegue fazer muito quanto a isso. E pra você, Thiago? Né?
0: É muito curioso, porque pra poder fazer toda essa análise, eu preciso fazer um background de como eu avaliava viagens no passado e como eu avalio viagens hoje. Porque eu fiquei muitos anos sem viajar. E aí, quando eu voltei a viajar, eu viajei por uma necessidade que se definia pelos compromissos acadêmicos, os quais eu estava participando. Então, eu envolvia geralmente ou viagens técnicas, né, ou geralmente envolviam coisas que depois iam se tornar meu TCC. Quem ouviu o episódio 67, que é o episódio sobre pesquisa, lembra lá que eu contei sobre meu TCC, sobre o livro que eu fiz, e pra eu fazer meu livro eu tive que viajar várias vezes. E aí, com isso, eu acabei passando a ter uma outra visão sobre viagens... Porque antes, quando eu era mais novo, digamos assim, eu tinha um menor controle né, sobre a própria viagem. Então, quando você se torna uma pessoa maior de idade, você começa a ter um maior controle sobre que dia você vai sair, que dia você vai chegar, se você está a cargo é, de todos os gastos que você vai ter nesse percurso de viagem, como é que você vai voltar, por que meio, por que horário... É o horário que você sai, o horário que você chega. Então tem uma série de mini questões dentro de viagens que, que tornaram mais agradáveis, digamos assim, pra mim. E aí com o tempo, justamente por eu ter uma característica que eu acho que é comum, né, dentre as pessoas, que é a questão de se preparar com muita antecedência para os eventos, o processo de viagem acabou se tornando algo, entre aspas, natural pra mim. Mas isso foi algo que, que demorou muitos e muitos anos pra ocorrer. Então, hoje em dia, quando eu tenho uma viagem pra fazer, geralmente eu sei que eu vou viajar com mais de um mês de antecedência. Isso pra mim é ótimo, entendeu? É, ter, ter isso preparado muito bem. É claro que às vezes envolve aí um certo fator de ansiedade quando né, a rotina não está muito completa. Mas de uma forma geral, isso, assim, a experiência de viajar hoje, pra mim, é mil vezes melhor do que era antes. Isso considerando que eu geralmente viajo de ônibus ou de avião. Mas relacionado de uma forma geral, assim, com o aspecto da viagem, isso me faz lembrar uma discussão muito pequena, que ficou, né, como um ponto adjacente, assim, no episódio 56, que foi o um episódio sobre charlatanismo, que a gente gravou com a Andrea Werner, que é uma jornalista, né, mãe de autista, muito conhecida, e ela falou, num momento, assim, bem, bem pequeno do episódio, que ela passava dentro do, dentro do avião um desconforto muito grande com o filho pelas questões sensoriais, principalmente por causa de comida. Ela diz que dentro do avião, a quantidade de cheiros né, que se tinha dentro daquele ambiente deixava o filho dela muito desconfortável.
2: É, a, essa situação de avião que você descreveu é realmente bem complicada. Eu nunca tive tanto problema assim né, nesse tipo de coisa. Eu acho que eu fico focada ali na, na questão de que eu tô viajando e tudo mais então é, na, na parte de alimentos e tal, cheiros isso não costuma me incomodar a não ser que tenha alguém cheirando cigarro perto de mim, algo desse tipo e eu não tenho problema com seletividade alimentar né Apesar de que depois eu vou contar as histórias da Índia e aí vai ser um pouco tenso. Mas, é, em geral, eu, é, isso não me incomoda e eu acho que eu tenho bastante sorte nesse aspecto. Até por ser autismo leve, né? Isso é uma questão
1: que daí eu... No meu caso, eu acho que entra um pouco a questão da ansiedade. Porque eu não... Né, eu tô tão tenso com a questão da viagem em si... É, eu tô tentando deixar uma meu cérebro focado em tanta coisa ao mesmo tempo... Que acaba que eu não consigo sentir o impacto de qualquer sensibilidade que eu tenho... Principalmente porque eu tenho muita sensibilidade sonora... E quando eu tenho viagens geralmente passa num vácuo... Porque eu tô literalmente tão tenso com a questão da viagem em si... Que eu literalmente não tenho tempo nem pra ir e ficar digitado, com algum barulho, com alguma coisa... Você vai naturalmente entorpecido. É, eu... Basicamente, Sim. você acha pós que eu tô procurando entorpecido.
2: Entorpecido, boa. Pra mim, eu em geral sinto bastante alívio depois que eu sento no, no lugar, assim. Então, que eu já sei que eu não vou perder o ônibus, eu não vou perder o avião, eu não vou perder nada, o meu lugar tá ali... Uh, tem o resto do processo da viagem que é um problema? Ok, mas pra mim o, o grande problema é antes de eu chegar no meu lugar ali, ou se tiver uma parada e por um acaso eu resolver descer, muitas vezes eu nem desço, uh, mas aí também eu fico tensa enquanto eu tô fora por receio de perder ali o meu meio de transporte no meio da, da viagem e ter um imprevisto bem bizarro, okay. mas... Enquanto eu tô ali sentada, parece que eu penso... Ah, pelo menos eu tô razoavelmente segura aqui. Eu sempre tô com um
1: ponto bem interessante. O meu maior problema com viagem no geral é que... Eu quase que tenho fobia de ver... É, eu realmente não gosto. não me sinto confortável andando numa lata de sardinha com rodas e... Ou com motores, mas eu... Nunca fui no avião, então. Eu não posso afirmar isso. É só uma hipótese, mas...
2: É, o avião de rodas também, né?
1: Também. <risos> Realmente, tanto é que... aonde eu tô morando, eu sempre dou prioridade quando eu vou procurar algum lugar pra morar. Pra que o lugar que eu vou morar me dê o maior acesso possível a tudo que eu preciso a pé. Porque... Eu realmente não gosto de depender de carro ou de ônibus para literalmente nada. É algo bem, bem específico meu, mas é, eu não gosto. É.
2: Ah, eu acho que faz total sentido, porque eu vim morar aqui perto do trabalho e tudo mais. É claro, tem vários outros fatores, né? Mas eu, eu não tenho fobia de veículos, tá? Eu nunca tive esse problema. O que acontece é só eu ficar enjoada, especialmente se eu fico olhando pra fora. Tem gente que fala, se ah, você ficar de olhos fechados, você fica mais enjoada. Não, pra mim, se eu tô vendo as coisas se mexendo, eu fico mais enjoada. Mas, pra mim, tem muito a ver com a questão do controle. Então, controle do tempo, que horas que eu vou chegar lá? Ah, o ônibus pode demorar tanto, eu posso perder o ônibus? Pronto, isso já, já deixa o meu dia ruim, já é um problema. E se eu sei que eu vou a pé, eu sei quanto tempo eu vou demorar até ali, talvez eu demore um pouco mais, sei lá, se eu machucar o pé, mas dificilmente eu vou perder o controle do, do que eu preciso fazer para chegar em um lugar, se eu não dependo de nada, se eu não dependo de ninguém, né? Então, por isso que pra mim é, é bem estressante a parte da espera.
1: É, de novo, você tocou num ponto bem interessante, que é a questão do controle. Por que eu não gosto de veículos? E, basicamente, pode resumir, porque eu não dirijo ainda, então, é, isso é uma situação que eu vejo que quando eu começar essa dirigir vai ser bem menor. Um dos maiores problemas é quando eu tô no veículo, eu não tô no controle daquilo. É outra pessoa que tá aí. Daí entra na questão eu tenho baixíssima confiança em pessoas, eu... E daí eu realmente tenho fobia social, então... É... Eu realmente não gosto de estar no lugar sendo que tem outra pessoa que tá comandando aquilo e... Bem principalmente com a reputação que
0: o motorista brasileiro tem, né? Nesse momento, eu fico imaginando no dia que eu te dei carona e a gente se perdeu no meio do caminho. Você devia estar me xingando em pensamento.
1: Eu não tava tão estressado, porque vem a questão da confiança. Você é uma pessoa que tem uma confiança um pouco maior, então... bem, Tô não jurídico nem um maníaco, então tava bem mais confortável do que eu normalmente fico dentro de um carro, porque... <risos> Eu conheço umas pessoas que eu não sei como ainda não deram PT num carro. Talvez é porque todo o resto do trânsito das cidades onde eu morei é completamente caótico. A chance de um doido bater no outro doido fica menor do que se fosse um doido no meio de todo mundo seguindo as regras. Então, não sei, talvez essa hipótese responda a isso, talvez não. Acho que responde, porque isso já aconteceu com o Thiago. Tiago lá, respeitando as regras certinhas e o
0: resto do povo brasileiro mudando uma é, sigela foda É, pra quem ouviu o episódio 4, Amor e Ódio, vai lembrar muito bem dessas histórias, né? Do caso, por exemplo, que eu contei que eu tava chegando na universidade e aí eu vi um carro escrito assim no, no, no verso, né? Falando assim, você tem fobia de dirigir? É, dirija com a psicóloga com a psicóloga, alguma coisa assim nesse sentido sabe uma psicóloga especializada em preparar a pessoa emocionalmente pra poder dirigir e aí dava pra ver que quem tava dirigindo era alguém com medo e a psicóloga tava do lado, e os caras atrás buzinando então assim, muita maldade no coração do ser humano
2: eu dirijo também, hoje em dia eu não tenho mais carro, né é, eu pego Uber e tudo bem, eu posso não confiar totalmente nos Uber, mas depois eu tiro algumas estrelinhas deles, se eles fizerem coisas bizarras no meio do caminho mas eu não, não gosto de dirigir, talvez até por eu ter dirigido em São Paulo, né, por muito tempo, eu acho uma coisa bem caótica, para mim é bem cansativo. Claro, é muito melhor do que pegar ônibus, esperar ônibus e etc. Não tenho a menor dúvida disso, se eu precisasse voltar para São Paulo, eu ia querer ter carro de novo, por mais que eu odeie dirigir, mas eu odeio ônibus mais e o metrô e o trem etc se eu puder viajar sei lá de avião ou de um ônibus com um ônibus bom alguma coisa assim eu acho melhor e eu gosto de viajar por exemplo com minha mãe a minha mãe dirige bem e aí ter carro tem várias vantagens né porque você consegue colocar coisas no banco de trás jogar viajar com um certo conforto assim a mais também
0: é, eu acho que faz todo sentido essa questão do carro porque quando eu eu pego né meu minhas viagens, eu só tive uma viagem que realmente eu fui dirigindo, que foi no final de 2017 pra 2018, e quando eu dirigi em Goiânia eu sempre passava por um estresse muito grande, inclusive o meu primeiro e único acidente foi dando carona pro Marcos, eu levei ele pra casa dele, e aí na hora da saída, eu já tava muito cansado, e aí uma moto bateu, foi um episódio bem desagradável inclusive, mas enfim, eu viajei depois tempos dirigindo e eu pensei que a principal vantagem de você poder né, dirigir para chegar ao seu destino é a sua capacidade de personalizar o seu trajeto, que tem a ver também com a questão do controle. né? Você sai na hora que você julgar a mais correta, você pode parar onde você quiser, você pode levar a quantidade de bagagem que você quiser, se você quiser levar a sua casa junto com você, você pode. É claro, você pode ser multado, mas enfim, são outras condicionais.
2: Você assume a responsabilidade.
0: Sim, exatamente. E... Mas ao mesmo tempo você tem o desgaste físico Então quando eu, por exemplo Viajo de outras formas Eu tenho a liberdade de dormir Eu tenho a liberdade de fazer uma série de outras coisas Que quando eu estou na direção não, não posso
2: eu, eu só ia comentar a questão de viagem Assim, sem ser uma viagem De, de turismo mas é, e, e chegaria a viagem É simplesmente sair de um lugar para o outro né? Então eu vou considerar a viagem A época que eu ia para o estágio é, Que eu pegava a estrada também né? Era cidade vizinha e, e para mim é, era, era cansativo em alguns aspectos. Mas tem a questão de principalmente isso que o Thiago falou, de ficar prestando atenção e de às vezes acontecer alguma coisa imprevista ali. E, mas mesmo assim, é, imprevisto eu quero dizer, inclusive, com relação a acidentes, né? Mas mesmo assim a quantidade de imprevistos ainda é menor do que se você depender de outra pessoa, depender do transporte coletivo. Então pode parecer que a gente fica meio neurótico com essa questão de controle, mas realmente ajuda bastante no nosso dia a dia, né?
0: Então, pessoal, para vocês o que é melhor... Rodoviário ou aeroporto?
2: Uh, entre rodoviária no sentido de ônibus e aeroporto... Eu com certeza prefiro o aeroporto... Porque tem, em geral, menos gente... Mas claro que os dois podem ser um caos... Dependendo do dia... E, e... nunca me aconteceu de voos atrasarem... Coisas do tipo, né? Aí deve ser, um... deve ser bem complicado... Eu acho que os dois têm esses problemas... Mas, de forma geral, acho que o aeroporto é melhor... O ambiente é um pouco melhor... E a viagem em si costuma ser mais rápida, né?
1: Eu só tenho experiência com rodoviária, então tudo que eu posso dizer é que eu não
0: recomendo para rodoviárias. <risos> por incrível que pareça, eu sou do lado da rodoviária. Sabe por quê? Por um motivo que eu acho que é muito importante. O aeroporto, você sempre precisa chegar duas horas de antecedência para fazer o check-in. E esse tempo que você gasta fazendo o check-in, para mim, é um saco na rodoviária eu tenho a opção de chegar quase em cima da hora, deixar minhas coisas e, e sair, sabe, eu, eu, eu considero assim, vocês consideraram todo o trajeto e etc, mas assim, eu tô falando só do ambiente de rodoviária e ambiente de aeroporto, eu sei que o ambiente de rodoviária tem mais gente, é mais caótico, mas eu tenho a opção de chegar em cima da hora e minimizar isso no aeroporto não tem essa opção isso sem falar quando você tem que despachar a mala aí, que é, é mais caótico ainda. Uma coisa muito interessante nesse sentido assim, é que aqui em Goiânia especificamente, tem uma questão local que é muito interessante, é que a rodoviária de Goiânia tem mais estrutura que o aeroporto. A, a rodoviária de Goiânia é um shopping, então assim, você tem um, entre aspas, um lazer dentro da rodoviária, que é diferente de outras capitais, né, eu já conheci algumas rodoviárias de outras cidades, assim, é bem, bem a, a Inclusive, agora, no início de setembro, eu estava na, na rodoviária de Belém e me pareceu rodoviária de cidade do interior, assim, é uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumado, porque a, a rodoviária da minha cidade é um shopping, basicamente.
1: Mas, mais especificamente, a rodoviária de Goiânia tem um shopping. Aquelas é cestões lá de lojas, então lá é considerado um shopping mesmo. Mas eu acho um ponto interessante que você falou que uma das coisas que eu não gosto de rodoviária é justamente porque comigo acontece o contrário. É... Teoricamente, eu tenho essa possibilidade de chegar lá em cima da hora, porém, como a minha situação demandava que eu não corresse nenhum risco, todas as vezes que eu precisei usar rodoviária para viagem longa, eu geralmente chego lá umas duas, três horas antes e já aconteceu da minha viagem ser seis para sete horas da noite e como era domingo, como se perder essa chance de pegar um ônibus e ia correr o risco de eu não conseguir pegar o um ônibus a tempo de novo eu cheguei lá no rodoviário onze horas da manhã considerando que tem período de uma hora e meia da onde eu saí da minha casa até eu chegar lá na rodoviário, então é
2: Olha, eu é, me considero praticamente incapaz de chegar em cima da hora em um lugar e me sentir bem Eu fico muito estressada Então é, o normal é eu chegar muito, muito, muito antes mesmo A não ser que eu não tenha como, sei lá, eu saí do trabalho e aí vou pro lugar Tem que esperar esse horário, né? Mas eu, eu chego muito antes pra olhar tudo, pra pensar onde é que eu vou ficar, onde é que eu vou sentar, o que, é que eu tenho que fazer Pra organizar aquilo tudo na minha cabeça. Exceto quando eu ia com minha mãe, que aí meio que era segue, né? Vai no automático, ela faz o que tem que fazer e eu vou atrás. Mas hoje em dia, e porque eu só, só via sozinha, então não, já não tem mais isso. Então eu preciso me organizar, e minha organização às vezes demora um pouco nesse aspecto e mesmo assim é, teve uma vez, a primeira vez que eu peguei avião aqui em Florianópolis pra ir pra São Paulo visitar minha família, eu quase perdi o avião porque eu não sabia que, eu, eu fiz check-in e tudo mais só que na hora que eu tirei o papelzinho da máquina ficou o código de barras na máquina e eu não, não reparei eu reparei só na hora de entrar lá, né e aí eu não sabia o que fazer, tive que sair correndo, quase perdi o avião então, mesmo chegando em cima da hora, ainda pode acontecer esse tipo de coisa, mas reduz bastante a chance de alguma coisa dar errado. Para mim, eu não, eu não uso essa vantagem aí que o Thiago falou, de ah, poder demorar menos tempo, né, ficar menos tempo ali. E eu acabo gostando de chegar e encontrar um lugar para sentar, de preferência um lugar que não tenha gente dos dois lados, talvez um, uma pontinha ali de cadeira... E ficar lendo, ficar ouvindo música, mexendo em alguma coisa... para tentar me distanciar ali da situação em volta que não é do meu interesse. Ou comer alguma coisa se eu precisar. Agora, isso que vocês falaram de infraestrutura... Me lembrou que eu fui para Bonito uma vez, quando eu era pequena. E o aeroporto de Bonito basicamente era uma cabana com teto de palha... Com um banheiro e a pista. Era só isso. Eu só preciso fazer
0: um disclaimer que quando eu falo em cima da hora no meu conceito autístico de chegar em cima da hora, é tipo meia hora antes do, do embarque. <risos> então, assim, a minha viagem, por exemplo, de ônibus, né? Tá marcada pra sete e meia da noite, sete horas eu tô lá.
2: É, então, é, eu também considero meia hora em cima da hora. Muita gente deve achar que em cima da hora são cinco minutos ali, coisa de tipo, né?
0: Sim, sim. É, eu acho muito interessante a gente, já que a gente tá falando de aeroportos, é que ocorreram várias mudanças na legislação, né? Se a gente considerar aí lei berenispiana, lei brasileira de inclusão, várias legislações nos últimos 10 anos que favoreceram a temática do autismo com relação à, à sociedade de uma forma geral. E uma dessas vantagens, digamos assim, né? Foi exatamente o autismo estar entre as filas prioritárias, né? Junto com as demais pessoas com deficiência, idosos e etc. Isso inclui aeroportos. Eu queria perguntar pra vocês, o Michael não, nunca, nunca foi ao aeroporto, mas é uma pergunta hipotética também. Vocês fazem ou fariam uso dessas filas prioritárias de alguma forma?
2: Pra mim depende bastante, tá? As últimas vezes que eu fui no aeroporto, eu não fiz uso da fila prioritária, eu fiquei sentada na minha cadeira enquanto as pessoas entravam, e quando a fila tava bem pequena, aí eu levantei pra entrar. Tenho minhas dúvidas se essa foi uma boa opção. Talvez futuramente eu faça o uso da fila prioritária em aeroporto. Entra aquela coisa de... Se, é, será que eu preciso nesse momento? Então, se a sala de embarque tiver o um caos... Poxa, será que eu não deveria fazer o uso disso? Então, por mais que eu sempre tenha tido um, esse certo... Entre aspas, orgulho trouxa, né? Meio, porque é bem trouxa. <risos> Mas... De pensar, não, eu não preciso, não vou e tal... A verdade é que a gente se cansa mais, a gente se desgasta mais pra estar ali. Então, por exemplo, hoje eu fui comprar roupa no shopping e tava uma fila muito grande. Eu já fui naquela loja outras vezes, quando tinha umas duas, três pessoas, eu ficava na fila normal. Agora, tinha muita gente naquela fila, tinha crianças correndo pra todos os lados, a música na loja tava alta, eu tava de fone, né, pra abafar, mas mesmo assim eu tava ficando incomodada. Eu pensei, putz, eu vou pegar essa fila, acho que eu vou largar as roupas e vou embora, não vou fazer nada, não. Aí eu pensei, não, quer saber, eu vou perguntar se eu posso pegar a fila prioritária. Aí eu perguntei pro cara e falou que sim, a moça me atendeu bem mais rápido, eu só precisei esperar uma moça sair, fui atendida e fui embora. Então, em algumas situações, eu pego, sim. É, entra naquela questão de que é um direito nosso e, para mim, faz sentido nesse aspecto. A gente realmente se cansa mais. Por mais que a gente aguente ficar na fila, e eu peguei filas normais uh, quase a minha vida inteira, né? Eu fiz muitas viagens com a minha mãe. E nem... É, não sei quantas viagens eu fiz de avião, mas vamos dizer que eu tenha feito umas três, assim, de avião. Mas eu fiz muitas viagens de ônibus com a minha mãe, eu fiz viagens de carro também e tal. É, e aguento ficar. Eu, Como eu te falei, nunca surtei em uma fila, apesar de já ter me sentido mal, mas não sei até que ponto tinha a ver com o autismo ou não. Mas, de qualquer forma, é, as outras pessoas não estão sentindo aquilo que a gente está sentindo. Então, por muito tempo, a gente acredita que aquilo que a gente está sentindo é entre aspas normal, todo mundo está passando por isso, e na verdade não, todo mundo não está passando por isso. Todo mundo não vai ficar tão cansado quanto a gente na hora que a gente chegar no destino. Então, eu tento ter isso em mente, e, portanto, se eu precisar uma hora olhar e falar, não, hoje eu vou, eu, eu posso, sabe, é realmente um direito meu. Eu já não enxergo isso da mesma forma que... Isso. Eu acho que a sua linha de
0: raciocínio faz todo sentido pra mim, inclusive é a forma como eu penso, então, por exemplo, de filas prioritárias no geral, eu quase nunca fiz uso, só em lotérica, porque eu acho o ambiente de lotérica extremamente desgostoso pra qualquer pessoa, eu odeio lotéricas com toda a minha força, meu sonho é um dia deixar tudo no débito automático, pra nunca precisar pesar nenhuma, mas... É, dadas as situações econômicas do Brasil, né, isso, essa é uma realidade cada vez mais distante, mas com relação a aeroportos, não, nunca, eu nunca fiz uso, inclusive muitas vezes eu fiquei pensando, mas existe também um aspecto social, né? eu acho que, por exemplo, nós sabendo, mesmo sabendo que é um direito, sempre fica a, aquele pensamento, nossa, será que isso vai gerar um mal-estar? Não sei, não sei se vocês não se importam com isso, mas eu sempre fico pensando... Será que vai gerar um mal-estar? Será que no final das contas alguém vai implicar? E no final das contas vai acabar demorando mais do que já demora? Então muitas das vezes eu geralmente fico numa, numa posição muito mais na minha mesmo... Eu fico observando né, os grupos serem chamados... Geralmente eu fico no último grupo porque eu sempre sento no corredor... Porque eu acho mais prático... Eu sempre fico esperando... Quando dá a hora eu só levanto, entro e aí não é muito desconfortável... Mas por que, que eu perguntei isso porque no mês de setembro nós tivemos um caso que inclusive chamou bastante atenção né, na imprensa nacional, que foi uma passageira com síndrome de áspera que foi barrada de viajar com a Latam. E foi uma situação bastante complicada. Não, ela chegou no guichê e solicitou a mudança de assento porque ela estava perto, se não me engano, das turbinas e ela tem muita sensibilidade auditiva. Algo normal, né? Frequentemente as pessoas pedem para mudar de assento e verificam a possibilidade. E aí, nesse momento, aparentemente por uma, por uma crise de sinceridade, ela falou do diagnóstico dela, e aí os atendentes já começaram a ficar com o pé atrás. Aí pediram um laudo, ela forneceu esse laudo com o tempo, e aí falaram que eles tinham 48 horas para avaliar esse laudo, e por isso ela não poderia embarcar. E aí isso soou como algo extremamente absurdo, porque pessoas com diagnóstico de síndrome de Aspergido no geral são pessoas independentes. É, pode ser que tenha aí alguém que tenha, na verdade grau 2 ou grau 3 e que seja diagnosticada erroneamente com Asperger, mas isso é, é muito pouco possível, né, de forma geral. Então é algo que não, que não fez tanto sentido. Ela perdeu uma viagem, ela tinha que inclusive viajar para fazer uma cirurgia, a cirurgia tava paga, ela perdeu a cirurgia, teve um prejuízo muito considerável e aí isso chamou a atenção da, da imprensa. Qual foi a resposta da Latam nessa situação? Eles falaram que não houve discriminação, né? Que a acusação foi sobre discriminação e de que pessoas que estão dentro do TEA, de uma forma geral, precisam de suporte e que essas pessoas não podem viajar sozinhas, tem que viajar é, acompanhadas. E isso foi, assim, né? Um alvoroço muito grande dentro da comunidade. E o que aconteceu logo depois? Saiu algumas notícias falando que a Latam foi multada em 500 mil reais por causa dessa proibição. E a Latam, claro, obviamente, continuou defendendo a sua postura, falando que fez tudo conforme a legislação e que, além de tudo, não tinha recebido ainda a notificação. Como nós estamos gravando esse episódio com uma certa antecedência, nós não temos aqui na nossa gravação a resolução do caso. Mas esse caso dela me chamou muita atenção porque um dos motivos pelos quais eu sempre quis evitar né, mencionar sobre diagnóstico, sobre laudo de qualquer forma em viagens, foi para evitar dores de cabeças como essa. Mas a gente fica pensando, ao mesmo tempo é um direito. Como é que a gente resolve esse impasse?
2: É engraçado isso, porque hoje, que nem eu falei, eu tava lá na fila, né? E, e eu fiquei na dúvida inicialmente se eu pegava ou não, tudo mais. E enquanto eu tava decidindo isso, eu abri uh, o WhatsApp justamente para pegar o meu laudo. Porque eu deixo ele salvo no lugar fácil, que eu nunca sei se eu vou precisar ou não. E eu tenho esse desconforto, das pessoas olham para mim, elas não vão falar que eu tenho qualquer coisa de, entre aspas, diferente, né? Então, tanto que eu trabalho e tudo mais, como você falou, nós temos é, uma certa independência, na verdade, em várias aspectos. Né? É, e aí, eu percebi que eu tava muito nervosa. Eu comecei a ficar tremendo, assim, na hora de pegar aquela fila, porque as pessoas podiam ficar falando alguma coisa, me questionando e... Poxa, eu tava ali com o laudo, né? Eu falaria, mostraria e tudo mais... Mas é uma situação que é bem incômoda, mesmo sendo um direito nosso. É, eu tenho uma colega que na mesma loja, a minha colega que é autista, na mesma loja já aconteceu de uma senhora de idade ser grosseira com ela, e, mas aí na hora que ela virou, explicou a senhora falou, ah, tá, entendi. Então, é, é realmente uma situação que as outras pessoas não têm muito como saber, e muitas vezes estão sem paciência Porque vem muita gente furando fila Coisas do tipo E aí justamente na hora que eu peguei e abri meu laudo Eu recebi a sua mensagem, Thiago com o... Alguma mensagem que você estava me mandando E aí eu abri o documento E abri o... o artigo falando sobre a moça Que você contou agora Então foi interessante Na hora que eu estava ali esperando a, 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 Na fila prioritária Eu estava lendo o artigo
0: E agora, nós já falamos aí, já descarregamos as coisas negativas sobre as viagens, mas a gente tem que contar histórias, tem que contar coisas boas, coisas ruins. Esse episódio é pra dividir também um pouco sobre as experiências de viagens. Eu quero começar com você, Michael. Conte as suas experiências de viagens pra nós. Sei sei se eu tenho algo muito interessante pra
1: falar sobre as viagens que eu fiz, porque fazendo um cronograma rápido pra onde eu viajei, quando eu era muito criança, tipo 2, 3 anos, eu fui para o litoral aqui do Paraná. Obviamente, eu não lembro nada. Depois disso, eu só fui viajar depois, com 14 anos, para Curitiba. Fazer uma prova lá. A única coisa que eu posso dizer é que eu não dormi um segundo sequer. A viagem foi durante a noite. E, obviamente, fui ótimo na prova. Top reflindo. Se vocês querem ir bem numa prova, não durmo. Um dia antes. É. Sucesso.
2: Não recomendo. Não recomendo. E...
1: Depois já foi quando eu fui pra Goiânia. Que também foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de um dia inteiro. Foi de carro. Foi ao todo 12 horas. Eu saí daqui do Paraná de madrugada. E eu cheguei 6 da tarde ali em Goiânia. É Aparecida de Goiânia, no caso, a viagem em si eu não tenho nada interessante pra comentar. A única coisa que aconteceu durante a viagem foi que... A gente acabou pegando umas duas ou três horas no engarrafamento, porque o que aconteceu? Um caminhão de boi bateu com um caminhão de álcool, se não me engano, <risos> Eles estavam tirando os punhados da estrada. E por causa daquele bando de corno, literalmente... É, eu tive que esperar três horas no carro com calor. Estava fazendo mais de 30 graus fácil. Meio da tarde, isso foi uma hora, mais ou menos. Então, assim, é, já estava um pouco antes de Minas Gerais. Estava no meio de São Paulo, mais ou menos. A única coisa realmente curiosa é que quando a gente passou do lado e a gente viu o caminhão... Caminhão de álcool é ele tava derretido, literalmente que? derretido. O calor foi a ela previsão, não? porque o que o álcool ensejo o caminhão pegou fogo e
2: pegou fogo, entendi. Putz,
1: o cabelo derreteu L literalmente até o chassi, eu só tinha ali fumaça e um resto do chassi. É isso. Eu aprendi naquele dia que combustível normal consegue derreter barra de aço. É, então provavelmente combustível de aviação também consegue. Então, mestre, pontos, pontos, ser, ah, vocês entenderam mas, quem acredita que quem acredito que o do Anto foi
0: uma conspiração. Qual foi a sua primeira impressão com relação à Terra do Sertanejo?
1: Cara, minha primeira impressão foi... Ter que Ainda bem que tem um hotel logo chegando na cidade, porque... <risos> eu tava cansado, só queria chegar logo no... Em um lugar e dormir, porque no dia seguinte eu ia ter que atrás de uma casa, então... <risos> é, eu não tive primeiras impressões diretas da, da, da cidade quando eu cheguei lá. Eu só fui ter as minhas primeiras impressões, tipo... Depois de umas duas, três semanas, foi quando eu comecei a sair e andar e... Comecei a resolver as coisas da faculdade. Comecei a ter uma noção melhor da cidade. A primeira impressão mesmo eu não tive. Porque eu tava com a cabeça ocupada demais. Pra simplesmente ver o é, que, que tem de diferente aqui. E em, o outro motivo também que eu não tive nenhuma impressão. primeira impressão marcante de Goiás. e aparece de, de Goiânia quando eu fiquei nela. Porque é porque eu uma cidade de interior como Toda a cidade de interior é muito apesar de ser uma região metropolitana é muito parecido com a cidade que eu cresci em questão de estrutura tá então, assim realmente não, não teve nada que me surpreendeu e até quando eu fui para Goiânia uma coisa que sempre me deixou muito confortável em Goiânia e Aparecida é que a estrutura delas não elas é uma cidade grande é uma cidade de sangã tem a mesma população de Curitiba ou até mais mas a estrutura, a estrutura da cidade é espalhada como se fosse uma cidade pequena. Você praticamente não tem prédios, você não tem grandes centros, você não tem aquelas... Aqui no Brasil você não chega a ter autobus, mas enfim, você não tem essas grandes ruas, essas grandes estradas passando bem no centro da cidade. Ou seja, é uma cidade bem amigável para quem transita ela a pé tão amigável,
0: porque é uma das cidades mais violentas do país, mas é vocês entenderam aí. É realmente, Goiânia, na verdade, é Goiânia e essa região metropolitana são cidades muito horizontais, né? Inclu porque também existe uma questão aí de espaço. Goiânia é uma cidade que tem muito espaço ainda para crescer. Se não me fale a memória, a área construída de Goiânia equivale a Belo Horizonte inteira. E considerando que ainda tem uma área... Enorme ainda para ser construída na cidade. Então simplesmente não existe ainda uma demanda por verticalização. Você tem uma verticalização em alguns bairros, mas... Realmente, eu acho que Goiânia só vai se verticalizar quando toda a área construída for ocupada. É muito interessante você ter falado que você não teve uma primeira impressão. Porque viajar pode ser uma experiência sensorialmente tão desgastante... Que isso Sim. afeta até a forma como você aproveita o lugar que você tá indo, né? A propósito... Eu lembrei de uma coisa. Posso te falar qual
1: que foi a minha primeira impressão. Real real mesmo. Qual que foi a minha primeira impressão de Goiânia. Foi quando eu cheguei em Aparecida, na verdade. Eu cheguei. Comecei a andar perto de onde eu andei. Fui olhar no chão que só tava com Brita nele. Olhei pra vir e espera um pouco. Que caralho é esse que não parece Brita? E essa foi a, minha, foi a primeira vez que eu notei algo diferente. E foi a impressão que... Mais marcada assim foi. É, a, a, a Brita de lá é diferente da de onde eu cresci. <risos> e,
2: e se você considerar que eu fui lá para fazer geologia? <risos> Faz bastante sentido ter prestado atenção. <risos> você
1: entende porque isso foi a primeira coisa que eu prestei atenção e foi engraçado que foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fui morar no litoral do Paraná. E quando eu fui visitar Curitiba, bora como mais velho. As terras da MC Mayara. É, ambas as duas cidades também tem britas que não são parecidas com a de onde eu nasci. E eu nunca tinha me tocado nisso, porque eu pensei... Porra, brita vai ser basicamente feita do mesmo basalto aqui em todo lugar, só que... Quando eu cheguei em Goiânia, eu, eu olhei e vi que a brita lá nem basalto era... Né? Eu já esqueci que rocha específica que era, mas era uma rocha bem diferente. Ela tinha umas intrusões lá, e, enfim. Pesquisem aí, se vocês têm curiosidade, do
0: que a brita de Goiânia é feita, mas... Introvertendo também a geologia.
1: <risos> Foi literalmente aí que o me toquei. era um pouco, é... Eu acho que cada lugar vai precisar usar um material diferente, né? Porque não é como se tivesse Serra Geral literalmente no mundo todo. A Brita, de onde eu venho, vem da, dos basaltos da formação Serra Geral, e, enfim, não precisa entrar aqui, mas... É, minha primeira impressão de Goiânia foi... Puta que pariu, eu vim fazer faculdade, né?
0: Para poder falar sobre as minhas experiências de viagem, eu preciso fazer um contexto muito importante, que eu nasci num ambiente familiar em que eu tenho parentes espalhados nas cinco regiões do Brasil, literalmente, eu tenho parentes morando nas cinco regiões, e isso de certa forma favoreceu bastante o fato de conhecer o diferentes lugares, né? de ter histórias sobre diferentes lugares. Eu sou uma pessoa que nasceu em São Paulo, capital, meus pais são do interior da Bahia, na região do sertão, minha mãe ficou grávida de mim em Brasília. Eu vivi minha infância em Minas, foi lá que eu fui alfabetizado, então culturalmente eu sou mineiro, moro em Goiás e presto serviço para uma empresa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então eu acho que eu sou a definição exata de brasileiro. E ao longo da minha vida, então, eu fiz viagens em diferentes lugares. A maioria delas sempre eram para Paratinga, né, a cidade é, que, inclusive, depois eu escrevi um livro e etc., mas de 2000 e... na verdade, do ensino médio pra frente, eu comecei a fazer algumas viagens para outros lugares. Eu lembro que a primeira viagem técnica que eu fiz com os meus colegas foi pra cidade de Jataí, que fica no sul de Goiás. É uma cidade que tem uma temperatura um pouco mais baixa, é uma cidade cara, mas é uma cidade bem legal, assim, de ficar. Depois, no ano seguinte, eu fui pra Santa Rita do Sapucaí, que fica no sul de Minas, na região de Serras. Uma cidade muito bonita, inclusive, uma cidade universitária, só tem jovem na cidade. Aí em 2013 eu fui pra... Tive uma visita técnica pra Brasília. Brasília também é uma cidade que eu visitei muitas vezes, porque obviamente Brasília fica a 200 quilômetros de Goiânia. Toda pessoa de Goiânia conhece Brasília, não é possível. Assim como eu acho que toda pessoa de Brasília já deve ter pelo menos pisado em Goiânia alguma vez na vida. E, na época da graduação eu também fiz algumas outras viagens. Eu viajei duas vezes pra Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que eu acho muito parecida com Goiânia em vários aspectos. É uma cidade que a temperatura é um pouco mais baixa as pessoas são um pouco mais snobs e o centro é mais bem preservado, mas é uma cidade legal assim, né? É uma cidade legal em termos de estrutura, as pessoas já não são tão legais assim. Desculpa aí se você mora em Campo Grande, é uma pessoa legal, outras pessoas estão fazendo a cidade ganhar mais pela causa dos outros. É, resumo da história, até o ano de 2019, ou seja, esse ano que a gente tá... Eu conheci todas as regiões do Brasil, exceto a região norte. Eu conheci a região sul pela primeira vez ano passado, a região norte pela primeira vez esse ano. E parte desse conhecimento, sim, do Brasil veio por dois motivos. O primeiro, a maior flexibilidade com relação a viagens, como eu falei, né? À medida que fui envelhecendo, a gente vai tendo mais independência. E o segundo motivo é a questão profissional mesmo. Isso inclui o próprio introvertendo. Então, a partir de 2016, eu marco como período de virada com relação a viagens. Eu comecei a viajar com frequência para Paratinga, períodos de férias, né? comecei a ter esse costume de viajar. É, fui tomando gosto pela questão da viagem, por uma série de motivos, para produzir, para sempre fazer alguma coisa, para descansar. Eu comecei a perceber que ir para o interior, de uma forma geral, me deixava muito menos desestressado dessa rotina dentro da cidade, que é algo que... Enfim, é caótico. Eu, inclusive, gravei um vídeo no canal do Introvertendo sobre isso, sobre a questão de desacelerar. De 2018 pra frente, quando eu comecei a trabalhar, né, pra prestar serviço pra essa empresa de Porto Alegre que eu tô até hoje, eu fiz minha primeira viagem de avião, que foi pra Porto Alegre, em março do ano passado. E aí foi um ponto também bem, bem diferente, assim, porque eu nunca tinha tido a experiência de viajar de avião. Achei a experiência muito curiosa. A, aquela questão do, do avião saindo, né, e fazendo aquela subida sempre foi algo que no início sempre causou muita tensão. Inclusive ainda tenho um certo medo de avião, mas isso, enfim, é, é no nível totalmente controlável. E aí eu conheci Porto Alegre, e Porto Alegre foi uma cidade que eu gostei de cara. assim né Porto Alegre é uma cidade que eu visito com muita frequência. E por causa do introvertendo, eu inclusive fui para Porto Alegre mais de uma vez, mas eu conto isso depois. Eu quero começar mesmo falando sobre a primeira viagem relacionada ao introvertendo que eu fiz esse ano, que foi para o Rio de Janeiro. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade que, enfim, né, é cidade de turista, uma cidade que eu nunca, na verdade, fui muito simpático com ela, porque sempre me pareceu uma cidade muito século XX, com tudo de ruim né, que o Brasil ofereceu no século XX, principalmente nos anos 80 e 90, que é violência, desigualdade social, poluição, etc, etc. Mas eu fui por causa do Dia do Altistão, que foi aquele evento lá, que, enfim, é, foi o episódio 43 do podcast. E a, minha, a primeira vez que eu desci no Rio de Janeiro foi muito curioso, porque pela primeira vez, eu acho que depois de Porto Alegre, eu estava numa cidade de um porte aí tão considerável quanto Goiânia. Né? BH também conheci, mas o Rio de Janeiro está num nível muito maior do que as outras cidades. Por ser uma cidade tão grande, ela parece que assusta, né, em certa medida. Então eu fiquei só no perímetro de Copacabana. E a cidade em si é muito curioso. Eu gostei muito das praias, né? As praias de Copacabana são bem legais e tal. Mas eu achei o um ambiente da cidade muito desagradável. Achei muito o século XX, sabe? É aquela coisa de muito mendigo na rua, uma cidade que fede. Isso na região nobre da cidade. As coisas muito caras. Então, nesse aspecto de, da cidade em si, não foi uma experiência tão legal. Mas eu gostei de ter conhecido o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu fui no mar, inclusive. O mais perto que eu tinha ido no mar foi Juiz de Fora. Que, de, digamos, tá bem distante do mar, então... Foi a primeira vez que eu conheci o mar. Isso foi em abril. Uma pergunta... É... Quando você foi pro
1: Rio, você conseguiu sair de lá sem levar nenhuma bala perdida?
0: Bom, eu tô vivo aqui, né? Eu acho que é um, é um bom símbolo. Não, eu tô fazendo pergunta
1: bem, não tô irônico, mas ao mesmo tempo meio não. Porque, basicamente, toda pessoa que eu conheci que foi pro Rio de Janeiro... Rolou tiroteio perto de onde eles estavam.
0: É, mas como eu falei, eu fiquei só em Copacabana, né? A Zona Sul é, é outro mundo do Rio de Janeiro. Mas uma coisa que eu sempre tive muito cuidado foi não andar com o celular exposto. Cuidado máximo. Inclusive, isso é lamentável, porque eu queria ter jogado Pokémon. Lá tinha, uns, lá tinha uns Pokémon de água. Que, enfim, eu moro numa cidade totalmente seca, né? Então, tinha muita coisa, mas eu não pude pegar muita coisa, porque... Afinal, não queria ser assaltado.
2: Pareceu bem razoável você ter pensado nisso, bem racional, boa ideia.
0: <risos> mas enfim, eu voltei do Rio de Janeiro, foi uma experiência bem legal, assim, né? Conhecer uma cidade nova. Não voltaria pro Rio de Janeiro, assim, por livre e espontânea vontade, mas me pareceu uma cidade legal, gostei das praias. Te interrompendo só mais uma vez, prometo que só essa é... Amei uma estrela. É, bem isso, bem isso. Eu participei desse evento, foi o primeiro evento fora do, de Goiás, né, que eu participei representando o Introvertendo. E a segunda vez foi em Porto Alegre no mês de... na verdade não. Eu viajei pra Tatuí também no interior de São Paulo em março, tô sendo injusto. Na verdade Rio de Janeiro foi o segundo, é... mas a história de Tatuí eu já contei várias vezes aqui, então não vou repetir novamente. Então a terceira vez foi em Porto Alegre. Viajei pra Porto Alegre pra participar do Dia do Orgulho Autista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a UBS. Foi um evento que participou eu, o William Timura... Que já participou aqui várias vezes do Introvertendo... A gente meio que palestrou junto ali... E foi uma experiência muito legal dessa vez... Porque eu tive mais tempo de conversar com outras pessoas... né? Porque no dia do Altistão lá no Rio de Janeiro... A gente fez um evento transmitido online... Então não tinha como ter o feedback das pessoas... E lá a gente teve tempo de conversar com pesquisador... Com pais, com, com um monte de gente... Foi, foi uma experiência muito legal... Eu fiquei duas semanas né, em Porto Alegre lá, eu produzi muita coisa com o a gente gravou o episódio do podcast, a gente gravou o vídeo pro canal dele, enfim, tá material aí espalhado na internet pra fácil acesso. Mas ah. o auge, assim, das experiências de viagem foi extremamente recente, que foi em Belém, em setembro deste ano. Por quê? Porque Belém foi uma grande aventura, eu prometi que eu ia contar sobre a viagem pra Belém nas redes do Introvertendo, porque essa é uma epopeia gigante, então... Sente-se aí na sua cadeira, nesse episódio gigante que vai começar a história. É o seguinte, na área da comunicação a gente tem um evento chamado Intercom, que é o maior congresso sobre comunicação que tem no Brasil. Todo ano tem edições regionais e edições nacionais. Lá você pode apresentar artigos acadêmicos, né, fazer toda a discussão teórica, mas você também tem produções, você tem produtos e você concorre num prêmio chamado Expocon. Eu escrevi o rádio documentário que a gente fez, o Autismo e Autonomia, em 2018, mas eu perdi na, na edição regional. Já em 2019, eu inscrevi o Introvertendo, o podcast, porque ele começou dentro, dentro da universidade, hoje é uma produção independente, e eu venci a etapa regional, que foi em Goiânia. Quando você ganha a etapa regional, você junta todos os vencedores das outras regiões do Brasil e vão para a edição nacional. A outra edição regional no sul foi a, foi a de Porto Alegre, que inclusive eu tinha me inscrito, acabei não indo, porque, enfim... Eu acabei perdendo o evento, mas como eu já tinha sido eleito em Goiânia, fui eleito na Nacional. Na Nacional seria em Belém. Belém é uma cidade que eu não conhecia. O mais norte do Brasil que eu tinha pisado era Brasília, então <risos> realmente estava muito distante do norte do Brasil. E para ir para Belém, então, eu tive que comprar passagem de avião. O professor meu, o orientador, inclusive, me ajudou um pouco, um pouco financeiramente. Aliás, abraço Pavan professor sensacional, e também em outra parte eu tive que reservar um hostel, né, então reservei o hostel, comprei a passagem com bastante antecedência e já deixei tudo isso engatilhado. No dia 1 de setembro eu pego o voo, desço em São Paulo, pego a conexão, desço pra Belém, quando eu desço do avião eu já sinto aquele clima extremamente quente, um vapor assim, parecia que eu tava numa sauna, uma coisa que eu nunca tinha experimentado porque Goiânia é uma cidade quente, mas seca e é muito engraçado sentir o clima úmido mesmo, de verdade. Peguei um Uber, fui para hostel, desci numa avenida, né numa cidade que eu não conhecia nem nada. E aí, quando eu desço para poder entrar no hostel, cadê o hostel? O hostel não existia, basicamente, eu levei um golpe. Só que eu não tinha percebido que eu tinha levado um golpe a princípio, porque o que acontece? O hostel que eu reservei era um hostel muito bem avaliado naquele site Humbley.com. Então, já tinha deixado tudo pago, já estava tudo certo. E aí do lado desse hostel, né, que antes existia, tinha uma igreja-assembleia. E aí um cara chegou pra mim e falou assim, não, olha, esse lugar não existe mais não. Direto vem gente aí procurar e, e fecharam. E aí eu fiquei pensando, e agora, o que que eu faço, né? <risos> você tá numa cidade que você não conhece, a dois mil quilômetros da sua casa, e você não tem onde ficar, basicamente. Então o que que eu fiz? Inclusive, isso que eu tô contando aqui é uma coisa pra você ver o quanto que é importante pessoas dentro do espectro, terem contatos sociais, porque é numa hora dessa de, de sufoco que, que enfim, não tem como você conseguir se dar bem só com as suas próprias skills, você precisa de ter gente pra te apoiar, é, eu, eu tinha um, um amigo de internet há muitos anos, que eu conhecia desde 2012, que morava perto de onde eu tinha reservado o hostel, liguei pra ele e falei assim, olha, você tem como me ajudar nisso aqui tal, eu cheguei no hostel, o hostel não existia mais, ele falou pega o Uber, vai pra rodoviária, a gente se encontra lá e a gente se vira pra resolver isso.
2: É, desculpa, Tiago, é que nesse caso é específico, eu, eu concordo com a história de que a gente precisa ter algumas skills sociais e tal, mas nesse caso, nesse seu caso específico, o dinheiro substituiria a skill social. Você poderia comprar um, um outro lugar para ficar imediatamente, se você tivesse bastante dinheiro sobrando. É, na verdade,
0: se eu tivesse muito dinheiro sobrando, eu teria reservado um hotel, né? Então isso não teria nem começado. Pá. Então assim, eu, eu parto do pressuposto... não poderia ter tomado um golpe. É, é, eu parto do pressuposto de que eu estou dentro de uma cidade com orçamento limitado, entendeu? Mas enfim, aí o que acontece? Eu fui pra rodoviária, como ele tinha sugerido. Quando ele chegou lá, ele já deixou bem claro pra mim que eu tinha sofrido um golpe. E aí a, a questão, eu acho que... A gente talvez tenha um olhar mais inocente com relação às situações sociais. Eu, eu penso, eu... E aí eu não tinha ligado os pontos ainda, porque ele tinha, ele nesse meio, meio, meio do caminho, né, até chegar ao rodoviário, ele ligou no hotel, no hostel, e viu que nenhum dos telefones deles funcionavam mais, eles não se respondiam mais nas redes sociais, e ele chegou pra mim e falou assim, a gente tomou um golpe. Aí eu falei, beleza, o que, que eu fiz? entrei em contato com a organização do evento, porque eles tinham disponibilizado alojamento para os congressistas, eu não tinha pegado alojamento porque eu pensei, nossa, agora eu sou estudante formado, deixa eu pelo menos reservar um hotel aqui para não passar sufoco, né? Aí eu fui lá pedir ajuda para ver se eles tinham vaga no alojamento, e eles tinham, isso me salvou bastante. Ok, já foi aí o, o, primeiro, o primeiro sufoco em relação a Belém. Segunda coisa, o clima, né? Era muito engraçado que, eu saía do banho e eu já estava suando. Basicamente, parece que você tinha que estar tomando banho o tempo inteiro... Se você não quisesse realmente suar, sabe? É, é, é uma cidade muito, muito bizarra, assim. E, e isso quando não está prestes a chover aqui. Quando está chovendo, aí o calor é maior ainda. O calor, a chuva necessariamente não ajuda. Mas ok, fui para o Congresso. Fui para a UFPA, né, Universidade Federal do Pará. E aí, nesse meio caminho, eu estava produzindo... Na verdade eu ainda estou, né? quem, quem tá ouvindo esse episódio agora no, no lançamento, essa reportagem ainda não saiu, mas eu estou produzindo uma reportagem para a revista Autismo sobre o número de estudantes com TEA no ensino superior. E aí eu fui procurar o pessoal da acessibilidade da UFPA para perguntar para eles se eles tinham pelo menos o um conhecimento assim, de quantos estudantes com autismo tinham na universidade. E aí eu conheci uma professora sensacional chamada Rose Prado, que não só sabia quantos estudantes... Na, na UFPA tem, como ela tinha todo um trabalho de acompanhamento desses estudantes. Há uma realidade muito diferente do que eu conheci em outras universidades. E aí eu conheci uma galera é, diagnosticada que era atendida ali, que recebe um acompanhamento, assim, de curso, algo assim... Eu já falei aqui da experiência da UFG, né, várias vezes, mas isso está acima da experiência da UFG, porque lá eles têm tudo, sabe? Todos os detalhes, todas as informações, todos, todos os tipos de assistência... E aí eu conheci outras pessoas diagnosticadas, conheci um cara que é a versão do Michael Nortista, que é o Aoki, que ele é do curso de farmácia e já escreveu um livro. É engra engraçado que ele é um cara muito humorístico, mas ele tem um lado muito melancólico, então ele tem um livro chamado Suspiro de Melancolia. E a gente vai fazer em um, dom de um episódio chamado Suspiro de Melancolia. É, vai, vai ser sensacional. Mas voltando à questão, conheci ele, conheci a professora, né, conheci o Caio, que é o um monitor da área de de temática, conheci o Lucas, que é o outro também, o um monitor da, do curso de, de Química, é muito engraçado assim, porque os estudantes lá, eles recebem assistência psicológica, se eles precisarem, né eles são encaminhados, eles recebem assistência acadêmica, então, por exemplo, estou com dúvida numa disciplina, então, toda a matéria é adaptada para que a pessoa tenha mais facilidade de entender o processo, eles também fazem mediações de conflitos em turmas em que tem um estudante diagnosticado que está, entre aspas, causando problemas, ou que alguém esteja implicando, Então eles têm todo um trabalho. E aí o pessoal meio que me adotou, digamos assim, entre aspas, com, de uma forma muito respeitosa, muito, muito agradável. E eu fiquei todos os dias do evento, nem participei do Intercom direito. Fiquei lá entre eles, conversando sobre podcast, sobre comunidade do autismo, uma série de coisas assim. Andei com eles pela cidade, foi muito legal. E aí a gente até chegou à conclusão de que a gente precisa fazer uma integração. O UFPA com o Introvertendo, então futuramente vamos ter episódios aí com a galera da, da UFPA. Mas falando em si sobre o prêmio, né? Na quinta-feira, isso já durante a um pouco mais à frente a viagem, eles foram comigo na apresentação do, do Introvertendo. Eu fui apresentar o Introvertendo na categoria Produção Multimídia. Tinha, pro, tinha trabalhos de cinco regiões do Brasil. Tinha um cara que fez sobre uma, uma revista, isso do Nordeste... Teve umas meninas do Rio Grande do Sul que fizeram sobre o, um trabalho sobre o Conselho Tutelar. Teve uma em São Paulo que fez um projeto sobre adoção de crianças com deficiência e crianças negras. E tinha o pessoal do Norte que chegou atrasado e eu não assisti a apresentação deles, porque a sala era minúscula e eu tive que sair para eles entrarem. E tinha eu apresentando introvertendo. O resultado saiu no sábado, que foi o dia da entrega dos prêmios. Eu fui lá pro o auditório e eu tava super tenso. Eu tava com muito medo de perder... Porque eu já tinha passado todo aquele sufoco do hostel, né? E aconteceu uma outra coisa. Sobre a questão do alojamento, tem uma coisa que eu não expliquei. O alojamento não ficava na Universidade Federal do Pará. Ficava no Instituto Federal do Pará. Então era uma ponte, uma parceria entre a UFPA e a UFPA. o UFPA. O IFPA só dizia que podia receber os alunos até sexta-feira. Só que eu não sabia disso, né? Eu não fui comunicado. E aí aconteceu que na sexta-feira de manhã, eu levantei, me arrumei, peguei o busão pra, pra UFPA como eu tava fazendo toda manhã. Quando eu voltei para o IFPA durante a tarde, eu estou indo lá para o alojamento, entrar no quarto para poder pegar minhas coisas, afinal, eu, tinha, eu tive que reservar um, um outro apartamento, porque, enfim, o evento terminava no sábado, eu ia embora no domingo, teve toda essa bagunça por causa do hostel. Aí, quando eu chego, tem uma mulher da limpeza e ela fala assim, não, todo mundo foi embora. Aí eu, como assim todo mundo foi embora? Pegaram as minhas malas e levaram para um lugar aleatório que eu nem sabia para onde era. Aí eu pensei, nossa não é possível que isso esteja acontecendo aí você imagina eu, louco pra pegar as minhas coisas pra ir embora, minha mala não estava lá, tinha tipo sumido a minha mala, não tinha mais ninguém nossa e que aí cara. assim, foi, foi a segunda humilhação de viagem, aí o que eu fiz liguei no pessoal da organização do evento fiz eles pegarem o Uber e levar minha mala até mim, porque né isso foi uma bagunça danada Aí tinha uma menina da organização que já tinha conversado comigo, esqueci o nome dela inclusive, uma pessoa super legal, levou as coisas pra mim entregou e aí ela, inclusive pediu desculpas, ela falou que não sabia o que tava acontecendo porque foi bem bagunçado. Parece que o pessoal da organização foi lá pegar as malas e levar todo mundo pro novo alojamento e eu já tinha saído e aí eles partiram no pressuposto que eu já sabia. Tipo, foi um negócio muito aleatório. E aí no dia da entrega do, dos prêmios eu fiquei assim, gente se eu não ganhar esse prêmio eu vou, eu vou chorar muito aqui, porque não é possível. Foi, foi, a, foi a viagem mais caótica possível. E aí, quando chegou a, a hora da categoria... Tava todo mundo lá, né? Do pessoal lá do, do autismo na, comigo lá no negócio. E eles falaram... Ah, é agora, é agora. E eu lá, tenso. Aí, quando eles anunciaram o nome do introvertendo Eu fiquei, entrei em choque, assim. Eu fiquei meio bugado, assim... Por uns cinco segundos. Aí eu levantei, fui lá, peguei o prêmio. A foto tá lá no Instagram. Voltei, assim... Parece que tinha saído um peso, sabe... De cima de mim. Tanto é que depois eu mandei áudios, né, no grupo. Falei pra vocês que, que o introvertendo tinha ganhado, mas eu tava, tipo, super, super calmo, dopadão, assim, durante a viagem. Mas a coisa mais legal, além de ter ganhado introvertendo, é que eles fizeram uma festa surpresa pra mim. Eu nunca fui tão bem recebido no lugar, sabe? Eu cheguei lá, a gente fez uma despedida, né, e aí quando eu entrei dentro do... da sala, né, da, da UFPA, tava escrito, assim, um com um palavrinha escrito nossa despedida, tinha bolo, refrigerante, um monte de coisas assim. Tipo, eu nunca me senti tão bem acolhido no lugar, sabe? O pessoal, assim, sensacional. Eu já agradeci a eles várias vezes, mas é sempre bom agradecer de novo isso se eles estiverem ouvindo. Depois que o evento acabou, eu ainda fui pro apartamento que eu tinha reservado. E aí quando eu fui pro apartamento, eu percebi que eu tinha reservado um apartamento numa região perigosa da cidade, apesar de ser 800 metros do aeroporto. Então eu tive que andar de Uber para lá e para cá, Inclusive, na volta do evento, com o troféu na mão, começou a cair uma chuva <risos> danada em Belém. E por pouco, assim, eu não molhei, sabe? Eu dei uma sorte muito grande que quando eu cheguei no destino já tinha parado de chover. Belém tem dessas. Cai a chuva, destrói a cidade inteira, mas dura poucos minutos. E aí o sol tá de novo pairando. Mas foi uma, uma experiência de viagem, assim, sensacional. Porque Belém é uma cidade em si que eu não gostei. É uma cidade quente, muito quente. É uma cidade muito poluída. Poluída visualmente mesmo, muita poluição visual. É uma cidade muito suja, é uma cidade que fede e é uma cidade muito violenta. Então, é o um apocalipse, né, em formato de uma cidade. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas de Belém são muito legais. Então, foi uma experiência, assim, que eu penso que sensorialmente não foi legal, mas foi um aprendizado, assim, muito bom. E outra coisa também que eu preciso contar. Além de ter ido nos espaços do evento, também fui em alguns locais turísticos. E tem um lugar em Belém chamado Ver o Peso, que eu vou te falar que é um lugar, assim horrível, sabe? Horrível no sentido mesmo de ter muvuca de gente, ser um lugar quente, você imagina um lugar cheio de barracas, né, cobertas assim, com muito barulho, muita música, muita agitação, é o, é o lugar exatamente com a pessoa dentro do espectro não deve estar. E... e aí eu fui almoçar lá, comi vatapá pela primeira vez, e achei engraçado que tinha muito pedinte, e tinha pedintes muito violentos, e aí eu na minha inocência, né, chegou um cara lá pedindo um refrigerante que eu tinha comprado, eu falei pra ele não, e aí eu insisti, insisti. Só que eu não tinha percebido a princípio que ele era um cara violento, que ele poderia ir lá e me dar um murro de imediato. E aí eu tava acompanhado, né, de outras pessoas da, da UFPA, e eles foram e, e, e cederam pra, pra mim, percebendo o perigo, mas eu não tinha percebido o perigo. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto que é importante também, quando você tá numa cidade que você não conhece, a uma distância de sentido, de você não andar sozinho. Você só andar sozinho no lugar onde você conhece de verdade. Porque o perigo tá pra todo lado. E lá também eu andei com o celular escondido, né, porque as mãos leves lá são muito frequentes. É isso, desculpa aí pela longa história, mas é uma experiência muito legal com relação ao introvertendo, e vocês vão ver os frutos disso nos próximos episódios, vocês que estão ouvindo a gente.
2: Nossa, que caos! Você
0: tinha comentado que quando você foi pro foi o lugar
1: mais ao norte, foi... Uma das minhas melhores experiências da minha vida foi justamente quando eu passei numa situação dessa, que foi... Na época foi... O que eu tinha ido mais ao norte foi na fronteira de Goiás com Mato Grosso. Depois eu acabei indo um pouco mais ao norte, um pouco mais para o oeste também. Porque e vi outra viagem passada a fronteira, mas foi no campo de geologia básica que a gente tem, que é um, uma matéria específica. A matéria só focada nesse campo. E no relatório que você faz depois, obviamente, é... E você fica... São mais ou menos 5 dias de viagem, 6 dias aí, mais ou menos, e a gente ficava aí por ar, e nessa viagem sozinho eu, eu fácil viajei só nessa viagem praticamente o mesmo tanto que eu viajei no resto da minha vida até aquele momento, <risos> e no final dessa viagem, eu não lembro agora exatamente se foi no final do último dia, ou no final do dia 4, se não me engano foi no final do dia 4. E já tava bem no finzinho... Já faltava pouca coisa... É foi, foi no final do dia 4... Porque no dia 5 a gente... Só teve duas ou três paradas... Na volta e terminou o campo... Que a gente... Pegou o dia inteiro com o campo subindo o morro... Com o campo subindo o morro... O campo subindo o morro, o campo subindo o morro... E a gente já tava bem cansado do dia... Super... A semana inteira tinha sido super quente... Esse dia tava excepcionalmente quente... Então... Muito cansado... E de repente... O último campo, o último morro, a gente sobe é, em um lugar assim. Eu fico raiva de mim mesmo, de não lembrar mais os detalhes, mas foi bem na fronteira mesmo. foi. Você conseguia ver aonde o rio Araguaia passava, mas por causa da, da vegetação, você não conseguia ver o rio em cima. Si, e era um ótimo campo de vista. Se não me engano, a gente estava perto de uma reserva ali. Então, era um lugar super bem arborizado, é, você tinha um cerrado nativo ali, em ótima quantidade. Foi, de longe, uma das melhores cenas que eu vi na minha vida. E, praticamente, como a gente terminou aquele campo, então, tipo, foi uma imagem que ficou muito marcada pra mim. Seja sei
0: o jeito que eu gostei pra caramba naquele dia aí. E valeu apenas mais subir aquele monte de morro. Sensacional. É, só preciso acrescentar uma coisa sobre Belém. É que se você viaja para Belém e você não vai na Estação das Docas, que é exatamente o, o lugar agradável do lado do Ver o Peso, que é o lugar desagradável, você não aproveitou o melhor da cidade.
2: São docas-docas mesmo, no sentido de lugar com é, navios e conteiros? Sim,
0: exatamente. Mas tem, tipo, uma, uma área turística ali dentro, com restaurantes e e sorvetes típicos. Inclusive eu provei um sorvete de bacuri que é muito bom. Que é bacuri. É um fruto típico de lá.
2: Engraçado que tem alguns frutos que são muito típicos, específicos de um lugar. Que aliás tem a ver com viagens, né? Que às vezes você vai viajar para o lugar e conhece coisas bem gostosas. Tipo, pequi, eu imagino que seja comum em Goiânia e tá? tal. Eu não lembro exatamente em que cidade eu tava quando eu comi eu pequi, pelo menos. Eu odeio de pequi. Sério, eu, eu no início achei muito estranho. É um cheiro horrível. Aí depois <risos> eu passei a gostar e depois que eu comi tipo arroz com pequi, frango, pequi. o problema é que era tudo com pequi. <risos>
0: Exatamente, esse é o problema. Nossa, eu lembro de, de um... Agora eu tenho uma
1: história, não achei que isso uma história de viagem. É uma história de viagem, de uma certa forma, porque eu tava... Nessa época eu ainda tava morando em Aparecida de Goiânia, e eu tava indo pra Goiânia naquela semana, porque a gente tava tendo um evento do laboratório que eu fazia parte. Eu tinha saído pra almoçar com o resto do, do pessoal do laboratório, e a gente vai, vai no restaurante. Eu pego lá, tô pegando as coisas, é tem as com milho lá e eu pego o arroz com milho beleza né nenhum problema até que eu percebo quando eu vou comer que é arroz com pequi Sim. assim como o Thiago também odeio pequi e eu te
2: É, com o Thiago, eu vou dar um contexto rápido, assim, uh, diferente dele. Eu comecei a viajar relativamente cedo, mas por conta é, da minha família, né? Eu viajava muito com a minha mãe. É, quando eu era pequena, a gente tinha bastante dinheiro, então até a minha avó ter o derrame, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos que aí a gente passou a gastar muito dinheiro com ela, a gente tinha bastante dinheiro para aproveitar para as coisas, sair por aí, conhecer vários lugares diferentes. É. Às vezes a gente... A minha mãe ela sempre foi uma pessoa muito de gostar de lugares próximos à natureza, vamos dizer assim, no sentido de vegetação mais fechada... Ela gostava muito de fazer trilha. Eu era uma criança gordinha e sedentária, então eu tinha alguma dificuldade em fazer isso com ela. Mas eu, eu achava muito. Eu gostava também de ficar em ambientes mais tranquilos, fora da cidade. Eu nasci em cidade grande, né? Nasci em São Paulo, fui criada lá, cresci lá e só sa... o, o tanto que o Michael falou que não viajou, ele se mudou, né? para mim. É o oposto, eu só me mudei para vir pra, aqui para Florianópolis. Então, eu só me mudei até hoje uma vez na minha vida, e, mas eu sempre viajei bastante. Então, para mim, era muito bom ir para cidades menores, porque São Paulo é meio caótico. Por mais que eu morasse em Prituba, que é um bairro mais de periferia, né? é, eu não vou conseguir lembrar todos os lugares para onde eu fui, até porque tem uns que eu nem lembro mais o nome Eu só lembro razoavelmente de, sei lá Tinha uma trilha para uma cachoeira Alguma coisa do, do tipo Eu viajava muito para Ubatuba A gente tinha uma casa numa vila de pescadores lá é, Eu ficava quase o dia todo fora Quando eu era pequena eu gostava bastante de praia Depois de um tempo eu passei a odiar praia Odiar tipo, tudo relacionado à praia, né? Sol, calor e tal é, mas eu, gostava, eu não gostava de ficar no meio de um monte de gente na praia. Eu preferia ficar mais dentro da água. Eu e minha mãe sempre fomos mais dessas, né? De não querer ficar naquela muvuca, som alto, em barzinho. Então a gente preferia praias mais silenciosas. Como geralmente a gente estava de carro ou tinha dinheiro para pegar táxi, aí a gente podia ir para lugares mais afastados, sem grandes problemas, levar cadeira de praia, coisas do tipo. É, eu era bem aquela criança de ficar perguntando se estava chegando o tempo inteiro, porque, claro, incomoda ficar no carro, eu sempre tive um pouco de enjoo, quer dizer, às vezes não é só um pouco, às vezes é bastante, né, é, e eu nunca consegui dormir direito em viagem, é, já dormi algumas vezes, mas não direito, né. Uh, algumas pessoas acham super tranquilo, sei lá, dormir no ônibus todo dia de manhã. Pra mim isso não, nunca aconteceu. A maior parte das minhas viagens, quando eu tava com a minha mãe, eu lembro que tinha umas vanzinhas de turismo que a gente pegava. É. A minha primeira viagem de avião pra, foi pra, pra Porto Alegre, mas aí a gente ficou mesmo em Canela e Gramado, então no Rio Grande do Sul. Nossa, aliás, eu conheci Gramado e Canela agora em agosto,
0: numa viagem do trabalho. Cidades sensacionais. Eu
2: quero um dia voltar para lá. Agora que eu sou adulta e posso ir para os lugares à minha vontade, né? É, eu, eu pretendo voltar porque eu lembro que eu gostei demais. Eu te, lembro de algumas impressões. Mas eu não tenho uma uma visão tão clara de como foi a viagem como um todo. Eu lembro que eu gostei muito das comidas. Eu lembro que tinha um mini Minimundo lá que... Gostou da cerveja? Não. Você oh, era criança, tô brincando. Não, <risos> eu, eu, eu bebia um pouquinho de cerveja quando eu era criança. Não, A gente não via problema nisso, não. Tanto que nunca foi para mim... Talvez aquela história das pessoas têm o gosto pelo proibido, né? Para mim, cerveja nunca fez parte do proibido, porque... Sei lá, desde pequena Eu podia <risos> tomar um pouquinho de cerveja Em casa e, e, Mas eu lembro que eu gostei muito de viajar de avião é, Lembro que eu não tive medo Eu até me sentia bem Eu sempre fui uma criança também muito... Qual que é o nome? Quando... Arrogante né? Tipo, eu sou foda, então eu me senti muito mais forte, assim, por um monte de gente ali que tava com medo Criança que tava com medo, falava, ah, esse bando de babaca, eu tô muito bem aqui, coisas do tipo é. Agora, uma coisa que eu me lembro é que eu levava sempre o meu gatinho de pelúcia pra todas as viagens que eu ia E eu também levava travesseiro, então eu tinha o meu travesseiro e eu carregava pra todo canto o travesseiro, então, eu, eu não tenho certeza agora, tá, se pra Índia eu levei o travesseiro, Obviamente, o gatinho de polícia eu não levei mais naquela época, mas é, é engraçado que eu tinha essa questão de estar tá sempre com alguma coisa familiar, né, algo que tava sempre comigo. E aí eu, eu lembro também que a gente teve uma viagem de navio quando eu era pequena, que eu também não só levei o meu gato de Pelúcia como eu entrava com ele na piscina. Depois pra fazer o gato secar era meio difícil, porque não tinha, tipo, não, não tinha um secador de cabelo ali, coisas do tipo. É. E eu também não tinha dificuldade com o balanço do navio, coisas do tipo. Eu ficava um pouco perdida e eu não não costumava fazer as atividades com as outras crianças nesse aspecto, mas eu tinha comentado de Batuba, né? Em Ubatuba era bem comum, sim, eu me socializar com as outras crianças, o que não era comum em outros ambientes. Por exemplo, já comentei que na escola eu preferia ficar com as professoras. Agora, em Ubatuba eu ficava bastante com as outras crianças, mas eu me lembro muito bem que eu era uma criança muito mandona. Eu sempre fui, né? Então, de, assim, é, as coisas têm que ser do meu jeito. Então, eu tô fazendo assim e tem que todo mundo fazer assim, senão você está errado. Então, eu era bem... Foi uma criança bem chata mesmo pras outras, né? Eu tenho quase certeza de que muita gente só ficava saindo comigo porque sabia que minha mãe ia dar lanchinha no final do dia. Então, não, não por gostarem de ficar comigo, de falar. É, mas eu gostava de, por exemplo, dar aula pras pessoas, coisas do tipo. Muita gente achava que eu ia ser professora, até parece, né? E coisas desse tipo.
0: Tinha isso comigo também. Quando não diziam que era professor, ia ser tipo, promotor, juiz, alguma coisa desse sentido.
2: É, eu acho que porque até por a gente ser meio...
0: Pedante.
2: É, tanto por ser, ter esse lado pedante, ótima palavra para isso, que eu ia falar tanto lado arrogante, mas a gente acaba parecendo uma liderança nesse aspecto. De, ah, é, é, esse é o jeito certo e vamos fazer assim... E aprendemos isso, então façam de tal jeito. É, então é bem, é bem engraçado, porque no final não tem nada a ver com a minha personalidade, de fato, esse tipo de coisa. Agora, depois, quando a minha avó teve o derrame e a gente passou a ter menos dinheiro, mesmo assim a gente ainda viajava bastante para o interior de São Paulo. Então a gente passava, passou a viajar de cá, pegava uma semana, algo um tempo mais ou menos assim, ia para uma cidade e ficava andando, porque a gente considerava que uma semana era um tempo bom para conhecer a cidade. Né? saber Quando a gente estava começando a conseguir se locomover na cidade sem mapa, aí a gente ia que ir embora, mas ok. É, e aí, uma vez, a gente foi para Santa Rita do Passa 4, que... Eu acho que ainda São Paulo, quase Minas, mas eu não tenho certeza. Na verdade, a gente estava indo para Araxá, se não me engano. E aí ficava no caminho
0: no Triângulo Mineiro.
2: Triângulo Mineiro, ok. Eu não, não lembro exatamente a posição do Triângulo Mineiro, mas. É, é, é porque
0: Araxá, Araxá é Uberlândia e Uberaba, né? São as três grandes cidades do, do Triângulo eu... Mineiro. E elas ficam, digamos assim, aí a, a poucos quilômetros da divisa com Goiás. É tudo nessa região.
2: Ah, realmente eu não não me lembrava. Eu teria que pesquisar no Google. Mas uma coisa curiosa que teve em Santa Rita do Passa Quatro, que infelizmente a gente não tirou foto e muita gente acha que a, a gente mente na hora que fala isso, né? Mas não, é bem literal. A gente encontra, a gente não estava encontrando lugar para almoçar, né? Então eu e minha mãe chegamos, eu acho que era no final de semana e estava tudo fechado. A gente com muita fome e a gente encontrou um restaurante que estava fechado pro almoço. E eu nunca tinha visto o um restaurante fechado pro almoço. As pessoas em geral acham que, que eu tô zoando. Mas não, realmente isso aconteceu.
0: Quando você falou que é. era algo que as pessoas dizem que é mentira e você fez o contexto com Minas Gerais, eu de verdade achei que você ia falar do ET de Varginha.
2: <risos> ET de Varginha? É, gente, hein? É, não, isso aí é mentira. <risos> isso aí. É, não. <risos> Nem, nem E.T. de Varginha, Área 51, não, não rola. Não é porque eu vim aqui pra Ilha da Magia, que nem o pessoal chama Florianópolis, que eu deixei o, o meu coraçãozinho de hard science de lado, tá? Área,
0: área da Magia parece é... tanto nome de gravação de DVD de pagode, sabe? Ilha da Magia? É, algo nesse nível. Eu ia falar que também parece outra coisa, mas...
2: Mas é, foi interessante, assim, conhecer cidades menores também. No final, a minha mãe acabou até conhecendo uma cidade que ela gostou tanto que resolveu morar lá. F foram viagens legais, por mais que tenham sido viagens de baixo custo, então dá pra você viajar e aprender coisas boas em, em viagens que não custam tão caro, né? É... Mas uma viagem que foi muito bacana... E, e foi de avião nesse caso, porque nem longe também foi uma pra Foz do Iguaçu que eu lembro que eu fiquei muito impressionada com as cataratas do Iguaçu eu olhando aquela água toda aquela massa de água, imaginando tipo que você não consegue morrer afogado lá, muito provavelmente, porque eu acho que você morre simplesmente esmagado pela quantidade de água, e, e isso me deixava completamente hipnotizada, olhando aquela água toda caindo ali então é um lugar para onde eu pretendo voltar só para ficar olhando aquele monte de água de novo. Foi, foi bem legal. Tem muito lugar legal no Brasil, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam em destinos turísticos fora do Brasil. Claro que tem muito lugar legal fora do Brasil também. Mas eu acho que vale a pena explorar esse, é, essa diversidade de paisagens que a gente tem aqui. Eu nunca fui para a região norte.
0: Momento Valorize o Turismo Nacional.
2: É, aí aparece a, ba a bandeirinha lá Ministério da Cultura, <risos> Ministério do Turismo, sei lá, tipo um Governo Federal, oh. patrocinado por. <risos> ah, sim, vocês estavam falando das regiões para as quais vocês viajaram. Eu nunca viajei para a região norte. Eu, particularmente hoje em dia eu não gosto nada de calor. Quando eu era criança não me incomodava tanto. Uh, eu passei, como eu, eu comentei, né? Uh, quando eu era criança eu gostava de praia, aí eu passei a odiar praia por um bom tempo. E aí depois que eu vim aqui para Florianópolis, que eu comecei a visitar as praias sozinhas, sozinha em horários bem alternativos. É, eu passei a, a gostar mais. Inclusive, na hora que a gente estava falando de viagem, uma coisa que eu tinha pensado em falar, e a gente começou entre outros assuntos, que eu falei de viajar para o meu estágio, né? Eu sempre fui muito de pegar horários alternativos. Então, eu ia, saía, sei lá, cinco da manhã, 6 da manhã. O pessoal me achava muito louca por fazer isso. Mas não pegar trânsito, não ter um monte de gente em volta, para mim, era um ganho absurdo. Então, até hoje, eu faço isso. Eu vou para a praia bem cedo... Não tem ninguém lá. E aí também na hora que começa a encher de gente, eu pego e vou embora, volto pra casa e pronto, acabou. Então eu voltei a gostar de praia.
0: Eu faço isso a minha vida inteira, assim. Quando eu fazia o ensino médio, eu pegava o ônibus cinco e meia da manhã, sem
2: necessidade, só pra não ter que pegar ônibus cheio.
0: <risos>
2: é, pra mim isso faz muito sentido. Então é, é algo que você economiza uma energia muito grande por não, não ficar no meio de uma multidão de gente. É, agora, pensando em algumas viagens mais específicas, em hábitos que eu tive em, e que às vezes incomodavam minha mãe, uma vez eu fui para Minas, mas não acho que não foi essa de Araxá, agora eu tenho certeza, mas foi uma vez que eu fui para Minas, a gente ficou em um hotelzinho lá, e na época eu já tinha notebook, então eu já era um pouco mais velha, e aí eu não queria ir conhecer os lugares, ela saía pra, ah, hoje eu vou tomar banho de sais, não sei onde, vamos? Eu, ah não, eu quero ficar aqui dentro do quarto vendo anime. E aí eu dormia durante o dia, ficava acordada vendo anime durante a noite, e, e ela falava, ah, mas você nem está aproveitando a viagem, na verdade eu estava aproveitando assim, do meu jeito, né? E para as outras pessoas, às vezes, é difícil entender que você tá aproveitando ali, Você só não tá aproveitando junto com ela, do mesmo jeito que ela. E hoje eu percebo também que para ela isso fazia falta. Não era algo que eu percebesse na hora. Precisei de uns um toques de outras pessoas para perceber isso. Que ela queria que eu participasse junto, né? É. Mas era bem comum eu acabar tendo algum hábito peculiar meu então que nem essa de inversão de horário de ficar com o computador para todo lado é, ou pegar um livro e ficar lendo é,
0: eu acho muito curioso como Minas é um estado com tanta cidade com tantas diferenças que eu tenho muitas histórias bizarras de viagens em Minas também né porque eu morava em Minas e ia para Bahia eu lembro que uma vez a gente passou em Montes Claros e aí o carro quebrou e teve que ir pro pro mecânico e aí, por algum motivo, eu não lembro muito bem, eu sei que eu caí dentro daquela vala, sabe? Onde o mecânico entra embaixo, onde tem escadinha. E eu fiquei Putz, tudo sujo de graxa, sei. etc. São coisas que ocorrem comigo durante as viagens, eu
2: lembrei disso. Eu, eu quase caí com o carro isso, mas mas <risos> Isso ia ser mais complicado. <risos> mas ok. Continuando. Ah, eu só fiz uma viagem de carro que eu dirigi, de fato. Que foi pra casa da minha mãe também. Achei cansativo, mas volta ao esquema de que foi muito melhor do que se eu tivesse ido de ônibus com um bastante. Algumas viagens que eu fiz no ensino médio, é, eu participava das Olimpíadas de astronomia, né? A Olimpíada de Astronomia diferentemente das outras Olimpíadas não tinha a fase estadual, só tinha nacional. Não sei como tá hoje em dia. Tinha nacional e internacional. Aí depois passou a ter duas internacionais, e o Brasil, pelo que eu saiba, optou por uma só. Mas é só história... E eu viajava muito pro pro interior de São Paulo e teve uma vez que foi para o sul de Minas para fazer segunda e terceira fase da nacional, porque a primeira fase era na nossa escola. E aí, a segunda e terceira fases eram, é, com, reuniam todo mundo do Brasil é, em uma dessas cidades. E a primeira vez que eu fui, que foi na oitava série, é, foi em Águas de Lindóia, e só que eu não conhecia direito as pessoas da astronomia, depois eu passei a gostar muito das pessoas da astronomia, mas eu acho que eu já comentei isso aqui, que eu, me sentia, de qualquer forma, fora, assim, do, do grupo, né? É, eu me sentia muito mais é, naquele grupo do que em qualquer outro, mas mesmo assim, em relação às outras pessoas, eu me sentia fora do é, As pessoas tinham que se organizar pra ver quem ficava com quem nos quartos, e todo mundo se coisa ah, você fica comigo, você fica comigo. E eu sobrei, né? Obviamente. Aí, até teve uma menina que depois fez faculdade comigo, com quem eu converso muito até hoje, e falaram, ah, sobrou ela, então ela fica com você. Aí eu falei, ah, ok. E no final, teve uma colega dela, falou, ah, não, você fica com a gente. Aí ela foi embora, então eu fiquei sozinha de novo. E eu fiquei naquela, e agora o que eu vou fazer, né? E aí veio uma monitora, na verdade era uma profe professora que tava lá meio que pra ajudar a coordenar os alunos. E aí ela falou, ah, então você fica comigo. Só que ela não era da astronomia nem nada do tipo. Ela era só uma professora que tinha um mandado a mais... Porque o número de alunos era muito grande e a professora, que era da astronomia de fato, não seria, vamos dizer assim, suficiente, né? Que ela teria que estar em vários lugares, ela teria palestras e tudo mais e não ia poder ficar com a gente o tempo inteiro. É, tinha também os monitores, que eram de diversas universidades, mas que alguns ajudavam nas aulas na nossa escola e tudo mais. A minha escola tinha inclusive aulas específicas, né, para essas olimpíadas. E aí, como eu fiquei no quarto dessa professora, eu ia com ela para os vários lugares. Então, mais uma vez, eu acabei não tendo socialização com os outros alunos da, da minha escola. E ela socializava muito com hum, alguns professores e pais que estavam acompanhando seus filhos... E que estavam sozinhos também. Então eu acabei tendo mais contato com essas pessoas. No final a gente meio que formou um grupo, um quarteto, entre aspas, que durou pelo resto das Olimpíadas. É. Essas pessoas aleatórias, que ninguém conhecia, que caíram lá, sem assim, apareceram. E aí, nessa, um dia aconteceu o seguinte. A gente teve a prova, né, porque a gente tava lá exatamente para fazer a segunda fase. É, e depois que eu fiz a prova, a gente tinha falado o seguinte: agora vocês voltem pro hotel e à noite a gente vai rever as questões. E era à noite, tipo, umas oito, nove da noite, coisa assim. E a gente voltou pro hotel e essa professora falou: ah, não, esse pessoal tá querendo ir lá à noite pra, pra festa, pra algo assim. Sei lá, eu tava noitava a série, né? Eu achei estranho. Mas aí ela falou, não, eu não vou deixar ninguém ir, não é pra você ir. Eu tava no quarto com ela, então eu não saí. E, e na hora eu pensei, ah, realmente, né, o pessoal deve estar tá querendo é, balançar, aprontar. Porque é isso que as pessoas fazem pra mim. Era, era assim que se passavam as coisas na minha cabeça. E aí, de, de repente, à noite... Chegou a professora da astronomia, de fato, entrou no quarto, me deu uma bronca absurda de por que você não está lá com todas as outras pessoas. Eu falei, ah, porque me falaram que não pode. Não, você tem que ir para lá agora. E aí eu tomei muita bronca por causa disso. A outra professora acabou tomando bronca também. Falaram, ah, não, era para os alunos irem. Só que assim, ela não tinha sido instruída a respeito disso. né? Então, teve vários problemas, não vou entrar no, no mérito. Mas é que foi uma viagem que eu me senti meio alienada, vamos dizer assim. É, sem piadinhas de aliens com astronomia, tá gente? Que? É, que eu é?
0: acho curioso que esse sentimento é um sentimento compartilhado assim, durante toda a minha trajetória acadêmica, sabe? É, inclusive algumas viagens estudantis eram horríveis assim nesse sentido, porque a, a, a exclusão era muito visível, sabe? Era algo assim que ficava escancarado no, no, no sentido de sobrou o professor, sabe? Então você vai dormir com o professor. E, e sobre essa coisa de alunos aprontarem nossa, minhas viagens do ensino, do ensino médio assim, na cada história, teve uma vez que tinha um casal na nossa turma que a professora pegou eles transando <risos> e o pessoal da turma inteira encobriu eles, entendeu?
2: Uhum. é, então, eu, eu também tive bastante dessas justamente por questão de não, não fazer parte de um grupo, de fato né não me sentir parte de um grupo então, acaba entrando no que o Thiago tinha falado de que, às vezes, você ter contato com as outras pessoas ajuda em outros aspectos. Então, você saber o que está acontecendo. Por exemplo, nesse caso, se eu soubesse que ah, todo mundo está indo lá porque realmente vai ter essa revisão de prova e é para a gente ir lá ouvir o outro professor falar.
0: Ah, era uma revisão de prova? Eu pensei que era uma festa aleatória.
2: Era. <risos> não, foi a, a mulher não deixou as pessoas irem justamente porque ela achava que era uma festa aleatória, mas não. Era, de fato, uma revisão de prova. É. E eu achei que ela estava certa, mas nós duas estávamos erradas. Por isso que a minha professora me deu bronca, entendeu? Porque era para eu ter ido na revisão de prova. Revisão no sentido não revisão no sentido que a gente tem na faculdade, né? de ir lá, sei lá, chorar nota, entre aspas. Mas o professor ia pegar e comentar cada uma das questões, falar um pouco sobre isso. Então, é, tem esse problema da alienação, da gente não tá ali no meio, então não tá ciente do que tá acontecendo, às vezes mudam o evento de horário, a gente não fica sabendo. Então é realmente importante você ter esse contato, apesar de ser meio difícil.
0: Eu acho que isso tá muito relacionado à questão que a gente discutiu no episódio de regras sociais, né? Com o episódio 40, é... que é muitas essas coisas, às vezes... A dificuldade, ela, superficialmente, ela parece tão simples, mas tão simples que as pessoas aprendem as coisas naturalmente, que as pessoas pegam as situações sociais e fazem uma leitura automática, mas as pessoas têm do um espectro precisam de treino pra poder pegar isso.
2: É, as pessoas não explicam pra gente de forma lógica, né? Elas esperam que a gente vai entender, porque parece um negócio óbvio. E não, a gente não entende, a gente tá perdido. Tipo, o que está acontecendo? Todo mundo sumiu, mais ou menos isso. Então teve uma outra viagem aí, que quando eu entrei na faculdade, inicialmente eu resolvi que eu queria participar de tudo que desse, assim. Então eu participei do Grêmio, é, eu não participei da Atlética, eu entrei na Atlética e achei o pessoal muito... Porra louca. Aí foi embora. <risos> Mas eu, eu fiquei um pouquinho no centro acadêmico. É, definição da, das atléticas do <risos> geral. Exatamente. Eu fiquei um pouquinho no centro acadêmico, aí também não, não curti tanto. E aí eu comecei a participar do Grêmio, participei do jornal. Eu fazia é, tênis de mesa. Era muito ruim em tênis de mesa. Absurdamente ruim, minha coordenação motor é péssima. Mas tudo bem. É, como tinha pouca mulher né, faculdade de engenharia, a gente é, tinha dificuldade de montar time, então eu ia meio que com reserva, pra gente não correr o risco de perder por WO. E aí eu fui nas viagens, em duas das viagens de jogos, no meu primeiro ano. Depois eu não fui mais, eu só fui no primeiro ano. Que foi a Engenharia das, que era das várias engenharias, das, das várias engenharias, e o InterUSP, que era das várias faculdades da USP, né, tipo, várias instituições da USP, e na engenharia das que foi a primeira, que foi Jabuticabal, teve uma situação meio estranha, porque o, o time de tênis de mesa tinha reservado um hotel, todos tinham combinado aquilo e aquilo não tinha sido combinado comigo, então eu não sabia o que estava acontecendo, para variar, e, e aí tinha o alojamento da Atlética, que era o lugar mais barato para ficar, que foi a minha opção. Né? Eu não trabalhava na época, o primeiro ano da faculdade, né? Porque fui bancada pela minha mãe, inclusive. E, e aí, lá no alojamento, eu não conhecia muita gente. Eu conhecia o pessoal do Grêmio, mas eles estavam todos juntos lá. E aí alguns estavam com a namorada e queriam ficar se pegando com os namorados, então eu não estava sendo bem-vinda lá no quarto. Basicamente uma das namoradas virou e falou que não tinha espaço para mim Ok. <risos> aí eu peguei e fui procurar um quarto que tivesse um lugar. Vários estavam lotados, tinha um monte de gente até no corredor. E eu achei um quarto que tinha um lugar. Joguei lá o meu saco de dormir, minha minha mala e saí para ver a cidade, ver as coisas. E quando eu voltei, a minha mala estava no corredor. E aí eu peguei as minhas coisas, minha mala, coloquei de volta dentro do quarto, dormi. E no dia seguinte, de novo, eu saí. Né? E quando eu voltei, minha mala estava do lado de fora de novo. E eu não entendi também o que estava acontecendo. Por que aquilo estava acontecendo? E aí eu comentei com um dos meninos do karatê. Falei, poxa, que o pessoal do karatê é, era bem próximo do pessoal de tênis de mesa. Eu falei para ele que eu não estava entendendo e tal. E aí ele descobriu que era um cara do basquete Que tinha meio que decidido que Pô, não, esse quarto aqui é pro pessoal do basquete Não é pra pessoa de fora. Só que eu não tinha onde ficar, entendeu? O meu time não estava lá e eu não conhecia as pessoas ali é, Eu não conhecia direito as pessoas da minha faculdade Aliás, só algumas da minha turma E aí o menino do karatê conversou lá com o cara do basquete E acertou as coisas pra eu poder ficar lá no quarto Dormir lá Só que queria dormir, sabe? Não queria fazer nada tanto que um dia eu cheguei e tava muito cheiro de maconha e já era de madrugada, era tipo... Não, não era de madrugada, era meia-noite, mais ou menos. Aí eu peguei e saí e fui andar na rua. Como eu participava do jornal, aí eu resolvi entrevistar algumas pessoas que eu encontrei na rua pra escrever um artigo de jornal. Foi, Foi bem divertido, assim, porque em geral os artigos sobre esportes, tem um, um lado muito, ah, nós somos foda, olha tudo que nós ganhamos e o artigo que eu escrevi foi o ponto de vista das pessoas da cidade, né, com relação a um evento desses indo pra lá então gente que tava muito animada meninas que, ah, nossa, mas é engenharia, então a gente vai conhecer um monte de homem gente de comércio falando, nossa, as nossas vendas aumentaram muito, gente da farmácia falando, ah, a gente vendeu um monte de engove e camisinha
0: <risos> basicamente uma jornalista, pegou um outro ângulo da notícia
2: <risos> o outro, nossa, foi muito legal isso daí então assim, a viagem acabou sendo legal nesse aspecto, eu aproveitei do meu jeito, bem diferente das outras pessoas, até teve um colega meu que esses dias falou, nossa, mas costuma ser um caos e tal, e realmente foi um caos, mas eu ficava meio que do lado de fora a maior parte do tempo, e uma coisa é, que é meio espantosa assim do meu ponto de vista, é porque eu hum, não gosto de barulho alto e tudo mais, mas lá, e eu não estava bêbada, tá? <risos> tá algumas pessoas podem não acreditar, mas eu realmente não estava bêbada. Mas eu estava em um ânimo em algumas coisas com relação aos jogos, a gente ganhar os jogos, e a nossa faculdade tem uma bateria muito grande. Quando a bateria entrava, eu não me incomodava, o que é bizarro. Não faz sentido, porque se tiver hoje em dia uma bateria muito longe de mim, eu vou estar bem incomodada. Então eu tenho a impressão.
0: Bom, considerando que você ficou num quarto que tinha fumaça de maconha, talvez você foi uma fumante passiva.
2: Pode ser, eu estava bem vacunada, talvez <risos> sem saber, né? Essa percepção. Sim. Mas eu tenho a impressão de que. <risos> eu tenho a impressão de que algumas situações. Não, se... Eu não sei se é adrenalina, mas deve liberar alguma substância meio doida aí no meu corpo que eu fico entorpecida, como disse um raiko, <risos> em relação a algumas coisas. É, e naturalmente mesmo Eu realmente, quando eu tava na, no ensino médio Eu costumava brincar que eu achava que meu cérebro produzia alucinógenos E eu não sei assim, o que, que meu cérebro faz Mas alguma coisa ele faz, porque é meio estranho é, Mas de qualquer forma, foi uma experiência boa nesse aspecto Eu fui em mais uma viagem, foi um pouco diferente mas não é o tipo de viagem que eu goste, né? Em relação ao normal. Eu prefiro ficar quieta, no, vendo lugares mais... E outra viagem, pra gente não se estender tanto assim, que eu, mais uma que eu quero comentar, eu já comentei em outros episódios e foi bem marcante aí na minha vida, foi a viagem pra Índia, que foi por causa da astronomia também. Foi no primeiro ano do ensino médio que eu fui pro internacional. E aí a minha escola pagou tudo. Então, até porque na época a gente não ia ter jeito, nenhum dinheiro, nenhum dia pra pagar a viagem pra gente. E foi interessante, é bem diferente do que as pessoas imaginam, né? Porque. Eu não consegui conhecer muitos lugares na Índia. A gente ficou hospedado em um centro de energia nuclear, de estudos de energia nuclear, né? Não, não foi tipo no. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente ficou numa usina nuclear. Né?
0: Eu acho que não, viu? Eu acho que só autistas pensam que ficou no centro nuclear ouvido literalmente bom, mas...
2: <risos> bom, então explicando, porque eu imagino que tem autistas ouvindo, não eu não fiquei em um lugar radioativo eu acho, mas se, se foi não era pra ter sido, mas era um lugar altamente militarizado então a gente tinha que o tempo todo estar tá com um crachá, os caras vinham conferir se a gente estava com um crachá, eles estavam bem armados, coisas do tipo e até porque eu lembro que na época já estava eu praticamente dormia aqui, onde você estava? na Índia <risos> Na Índia. É, tô falando da Índia. E, bom, a Índia tem há muito tempo conflito com o Paquistão. Na época, tava tendo algumas tensões também. Então, as pessoas estavam ainda mais alertas do que o normal, né? A, a Índia tem muitas histórias, daria para ficar falando horas sobre isso. Já aconteceu, aliás, já ficar falando horas sobre isso. Mas, o, acho que o principal aspecto é que eu tive bastante dificuldade com a comida. Eu sempre gostei muito de comida apimentada, o que... É, eu, eu não conheço muitas pessoas que gostem tanto de pimenta quanto eu. Mas lá chegou em um nível que eu realmente não conseguia comer em alguns momentos. E quando eu voltei para o Brasil, inclusive, eu deixei de sentir o gosto de pimenta por muito tempo. Então, eu precisava colocar um absurdo assim, de pimenta para eu sentir um pouquinho e falar tá, ah, realmente tem um pouquinho de pimenta aqui. Coisa que assim, mais ninguém aguentava colocar na boca eu estava sentindo mais ou menos. E, e quase tudo lá era frango, né, porque não tem praticamente carne de vaca na, nos lugares que eu fui, pelo menos, tem lugares da Índia que, que tem sim, tá, é, porque tem várias culturas dentro da Índia, tem muçulmanos dentro da Índia e tudo mais, mas lá onde eu fiquei não tinha. E chegou um ponto, um ponto assim, na comemoração final... De meu último dia, o último banquete, vamos dizer assim, entre aspas, é, que eu não aguentava mais. Aí eu realmente coloquei o negócio no prato, eu fiquei um tempão olhando, pensando, não, eu tenho que comer, porque eu já não tô comendo direito faz um tempão. Eu me alimentava de torrada quase todo dia, né? Eu fazia uma pilha de torrada com manteiga e, e engolia aquilo lá. E passava o resto do dia com aquelas torradas do, do café da manhã. Mas eu tava tentando me forçar a comer e eu não consegui. Eu coloquei o um negócio na boca, fiquei um tempo assim, falei, nossa, eu engoli, eu vou vomitar. E aí eu devolvi pro prato. Eu não, não sou de fazer isso, é um negócio que eu considero bem do jeito, mas não dava. Você falou, inclusive, com essas palavras no
0: episódio 58 de adolescência que você contou essa viagem, né? É algo bem marcante pra você. Eu não faço isso, mas naquele isso. dia... Eu...
2: É, então, nossa, foi, realmente, foi muito marcante, porque me incomodou bastante. E, e teve muitos dias, assim, que a gente se alimentou de trufas. Eu tinha comprado várias trufas na escola, trufa de chocolate, não trufa do cogumelo. É, até porque cogumelo é caro, eu nunca comi trufas de cogumelo. Mas,
0: é... Hoje é dia dos alucinógenos.
2: <risos> Opa! Os alucinógenos devem ser bem mais baratos do que eu tinha mas a gente se alimentou alguns dias de chocolate, de umas coisas bem aleatórias, assim, porque a comida lá era bem difícil, mas teve uma situação que eu achei muito legal, e na época eu não percebi, tá, eu só fui perceber, muito tempo depois, às vezes isso acontece, eu fico pensando a respeito do que aconteceu, e depois eu percebo alguma coisa que eu nunca tinha reparado, e que foi o seguinte, um dia no café da manhã, eu tinha naquela época o costume de todo dia tomar leite gelado com suco, super... e, e lá só tinha leite quente, sempre era leite quente. E aí eu pedi para um dos atendentes, meu inglês horrível, é, mas ele conseguiu entender que eu queria leite gelado, não queria aquele leite quente. E aí o cara falou, beleza, senta lá que eu já vou, obviamente não para essas palavras ficarem em inglês mas basicamente eu fiquei muito tempo esperando e a gente tinha prova aquele dia então eu comecei a ficar muito estressada porque o cara não vinha nunca com uma... e aí quando ele chegou eu tava muito brava assim, é que eu realmente não sabia <risos> falar palavras agressivas em inglês mas eu, eu mal agradeci o cara, e peguei a Nick. Tomei o leite gelado e tudo mais. E depois de muito tempo eu pensei que, na verdade, o que acontece é o seguinte. Como o leite lá não é pasteurizado, que nem aqui, ele... eles fervem o leite. Por isso que ele tá sempre quente. Então o cara pegou o leite, ferveu o leite e foi gelar o leite pra mim. E aí hoje eu percebo, nossa, que fofo da parte dele. Que é absurdamente fofo. Se eu tivesse percebido, eu teria agradecido muito, assim, e, obviamente, não, eu não sei mais o cara, tá, mas eu espero que ele esteja muito bem que ele esteja muito feliz, eu espero muitas coisas boas para ele, porque foi incrível. Seria muito mais normal alguém virar pra mim e falar, não tem. Tipo, não tem tá mais gelado, tipo, se fudeu, pega aí o, o quente mesmo e... That's. E não, então foi também algo que me marcou. <risos> então assim, da Índia, o que me impressionou mais foi essa relação, assim, por incrível que pareça, foram as pessoas, né, o cuidado das pessoas, o carinho das pessoas, e eu nunca fui de reparar esse tipo de coisa, eu devorei muito, inclusive, pra perceber é, anos, né, depois, então isso foi legal. Em termos de meios de transporte, olha, gente, eu sei que a gente falou mal dos meios de transporte aqui, a gente tem muitos problemas, mas, realmente, lá é muito pior. Não que a gente tenha que se contentar com o que a gente tem aqui, mas lá é muito, muito, muito pior. O trânsito é pior, os motoristas são piores, o caos é maior em todo canto. Então, é, o Brasil não é um lugar bom pra superbeiros, sim, mas... A gente não tá na Índia, isso já devia ser motivo de felicidade.
1: Eu não sei se isso vai pra muita coisa, porque é a Índia.
2: É, tá, então, mas imagina, é a Índia, tem muita, muita gente lá. Imagina quantos Aspergers e autistas de diversos níveis do espectro moram lá e a vida deles, como deve ser.
1: Tem uma derivação genética super absurda se bem que não dá para saber se é porque aí In... é porque tem um bilhão de pessoas na Índia é por isso que eles têm tanta variedade genética ou <risos> se é algo exclusivo da Índia porque o único exemplo que a gente tem é a China e ninguém vai lá na China perguntar se as pessoas saem bugadas toda hora
2: é que, é que na Índia também, você tem que considerar que tem uma quantidade muito grande de culturas que meio que se encontraram ali. Você pode até ver a parte histórica da Índia, é fascinante, né? Mas entra naquilo que a gente estava falando mais cedo de volume. Quando você tem muita gente... Então você passa a ter muita gente de todo tipo, é uma coisa que sempre falam no xadrez verbal, assim, ah, tem uma minoria, mas o problema é que toda a minoria na China e na Índia significa milhões de pessoas, então, ah, tem uma minoria ali de 10 milhões de pessoas.
1: Tá bom, então, entanto, que no caso da Índia, é aquela bem conhecida por ter muita anomalia genética, muita mesmo. Eu tava com a então. Ah, é meio difícil saber se é porque tem muita gente lá mesmo se é algo exclusivo da Índia. Porque, bem, não dá pra saber se na China é assim. Mas, também. de uma
0: forma geral, eu acho que o Brasil é um país muito bom ainda pra autistas por causa de um quesito que, cara, o nosso país avança muito que é questão de legislação. Nossa legislação é muito avançada. Eu acho que o maior problema é o clima mesmo, sabe? Porque boa vontade pra tornar a vida das pessoas melhor não falta.
2: É, em vários aspectos é bom. Ui. Nem todos, mas em vários.
1: Eu vi pra alguém elogiar de alguma forma a legislação brasileira.
2: <risos> é, mas aí uma coisa que aconteceu também na viagem da Índia, entra naquelas coisas de que a gente às vezes não sabe como lidar, né? Com uma situação muito inesperada foi que quando eu tava voltando, eu, eu não comprei praticamente nada, tá? Porque eu olhava as coisas, ela, algumas pareciam caras, na verdade, o nosso dinheiro se multiplica na Índia, então, na verdade, as coisas não passam. Ah. Mas como eu não tinha muito dinheiro, assim não tinha costume de gastar um dinheiro, tinha costume de economizar, então eu ficava com receio de, de gastar ali. E eu economizei quase todo o dinheiro que minha mãe me deu, que na época eram 300 dólares. E aí... Uh, bom, não lembro como que estava, quantos dólares, é, quantos reais valia um dólar na época, tá? Mas, na volta, uh, no aeroporto me falaram que tinha dado excesso de bagagem. Eu estava com os professores lá, só que os professores não, não ajudaram muito, no meu caso. Eles, no máximo, estavam traduzindo. E eu não tinha comprado coisas, então eu achei muito estranho. Mas o que, que eu ia fazer? E aí a mulher falou: ah, deu 500 dólares que você tem que pagar. E aí eu virei para o professor e falei: professor, eu não tenho 500 dólares. E aí a mulher perguntou para ele, ele, né, que ele estava meio que intermediando aí a conversa. Ela perguntou para ele quanto eu tinha. Eu falei: ah, tenho 250, que era o que tinha sobrado. Aí ela falou: ah, beleza, pode ser. E aí, só assim, anos depois, eu descobri que eu fui roubada, né? Porque não é assim que funcionam as multas. Tipo, quanto você tem, ah, pode ser, me dá aqui, que eu embolso e pronto, tá tudo certo. <risos> então, assim, apesar de todo o cuidado e carinho que as pessoas da Índia têm, então, isso.
1: <risos> não, o que eu acho mais impressionante é que você foi roubado. Seu professor tinha noção disso e ele... Foda-se.
2: Ele deu ok, é. Ele só traduziu o roubo pra mim. E beleza. E, e não me falou nada. Ok. E aí depois eu. Nossa, eu fiquei muito mal. E aí eu tenho um outro colega que. Ah, sei lá. Eu, eu acho que ele. É eu não sei das coisas que a Mimi fala ao louco do tempo e aí ele virou e falou nossa, mas é, por que que você fez isso, né? você devia ter jogado todas as suas coisas fora e comprado, porque deve sair mais barato você jogar tudo fora e comprar de novo, fez muito sentido é, mas eu tava muito triste, aí eu mandei ele calar a boca porque eu tava quase chorando depois eu tive que contar aquilo pra minha mãe Felizmente ela entendeu Que, na época ela não entendeu Que eu tinha sido roubada também, tá? Então não foi só eu Mas ela percebeu que eu não tinha Feito aquilo de sacanagem, não tinha perdido Dinheiro aleatoriamente, eu realmente Fiquei bem triste com o que aconteceu
0: Parece fazer o eu só entendi que você tinha sido roubada quando você falou que você tinha sido roubada.
2: Pois é, né? Isso porque nós somos adultos que já viajaram e tudo mais. E não é uma coisa e... que fica assim tão clara pra, pra gente que é menos experiente. Quer dizer, a gente não é menos experiente. Mas, sei lá, eu às vezes me sinto trouxa com essas coisas. Às vezes a gente é muito inteligente pra algumas coisas e muito trouxa pra... Exatamente. Outras. Então... <risos> então, essa aí foi, foi uma situação desse tipo. Bom, então a gente falou ainda de, de ir viajar e algumas coisas que às vezes eu reclamava com a minha mãe. Que o pessoal não, não tratava... Em alguns lugares tratavam a gente bem, os comerciantes principalmente, né? Mas a população em geral ficava reclamando muito. Eu lembro que uma vez eu fui para Ubatuba de ônibus, e, de, de ônibus, e peguei ônibus lá, né? Quando eu não estava com a minha mãe. E aí as pessoas reclamando, ah, esse bando de turistas, não sei o quê. eu pensava, poxa, mas turista que movimenta o comércio, o que, que esse povo tá reclamando? E hoje em dia, que eu moro em uma cidade turística, eu percebo que realmente, às vezes, é bem cansativo a época de, de temporada. Então, aqui em Florianópolis, é, é bem comum nas férias as pessoas irem para cá, principalmente férias de verão, porque temos muitas praias. É Aí é linda, né? Tem muitos lugares bonitos. E, só que, por exemplo, é bem comum acabar a água da cidade porque a gente não tem uma vazão que comporte a população crescer tanto, né? O que a gente chama de população flutuante, que é a população que vem para cá só para turismo e depois vai embora. Então, a infraestrutura da cidade não comporta. O trânsito fica uma loucura, um caos em vários lugares. Se a gente quer ir no mercado, se a gente quer ir no shopping, tem muita gente. Então é bem cansativo mesmo para quem mora aqui. Aí a gente tem que parar e pensar por esse lado de que grande parte das coisas da cidade só funcionam, só existem por causa do turismo. Só que no dia a dia é difícil mesmo. Então eu acho interessante hoje em dia ter esse outro lado mas, em certo aspecto, tem uma outra vantagem, que é nas férias, por exemplo, ano novo, Natal, que é quando as pessoas estão vindo para cá, comemorando a, a, essa, essa época aqui, é a época que eu tô saindo, né? Então, hoje em dia, eu vou visitar minha mãe. Então, eu já comprei, inclusive, a gente tá gravando em setembro, eu já comprei a minha passagem pro Natal, para ir para lá. E, obviamente, é mais barato sair da, da ilha quando tá todo mundo vindo para cá e o oposto. Claro que as passagens dessa época ainda são mais caras do que em outras épocas. Mas são vários aspectos que eu não conhecia porque eu morava em São Paulo. Então, para mim, não, não fazia muito sentido.
1: Olha, só vou comentar para vocês que, se por um dia... Qualquer dia desses, você estiver passando pelo norte do Paraná, você provavelmente vai encontrar uma cidadezinha bem no meio entre Maringá e Londrina, chamada Arapondas. Caso você não saiba, agora você sabe que isso é o nome de um pássaro e absolutamente toda a rua dessa cidade tem nome de pássaro.